0: Hej, hej, oto ostatnie Q&A. Tak, nadszedł ten moment, e, obejrzałam poprzedni odcinek, dowiedziałam się, że e, po pierwsze nikt nie zrobił jingla, a po drugie na to fajne pytanie o AGD odpowiadaliście beze mnie, e, więc trzeba zamknąć ten cykl.
1: To nawet, to nawet nie było pytanie o AGD, ono się stało.
2: No, że nie, nie było się o AGD. Żeby, żeby to nie było AGD.
3: Do,
0: dobra, dobra, dobra.
3: Jakoś do
2: tego doszliśmy, ale nawet nie pamiętam jak, co, też nie, um... nie od czego się... Ale, że ale... ktoś powiedział, że y, do, dobrze się słucha podczas sprzątania? Podczas czy zmywania, chyba, no, konkretnie. Okay,
0: okay. No... Tak, a potem były odkurzacze, ja o odkurzaczach mam dużo do powiedzenia, bo wybrałem odkurzacze, ale...
1: To hej, w nowej, w nowej formule
2: Q&A może no. Może miejsce, na to... pytanie konkretnie, polećcie odkurzacz. <laughs>
0: <laughs> no, możemy robić te, takie tematyczne odcinki, jak będzie odcinek AGD, to, to przejdę. Dobrze, zacznijmy sobie od sierot, w sensie, w sensie od zapomnianych rzeczy z dawnych lat, gdzie będziemy mieć zawsze super ważne wytłumaczenie, dlaczego to tyle leżało. Tak? Czy...
2: tak? znaczy w zasadzie możemy zacząć od tej bardziej pozytywnej rzeczy, to znaczy od tych pytań, które po prostu leżały, leżały i ciągle leżą, bo, bo dotyczą tematu, który jeszcze zamierzamy zrealizować, nie? Tak,
0: więc dobre wiadomości mamy dziś dla dwóch osób. Pierwszą z tych osób jest Hygrotus, który prosił o dłuższą pogadankę na temat surżyści Malabruksem, a drugą z tych osób jest Marysia, która wysłała nam serię typów o nagiej broni. Jak najbardziej ją dostaliśmy i nie robiliśmy jej celowo w żadnym z tych Q&A na szybko bo też planujemy cały odcinek nie jest jeszcze pewne czy Mel Brooks i Naga Broń spotkają się razem w jednym odcinku, w sumie nie wiem czemu mieliby ale więc no, myślę, prawdopodobnie że, będą żeby... to dwa oddzielne odcinki no. No,
2: ale tematycznie powiedzmy tak, to będzie może... taki double feature, nie?
0: Tak, jakby to wymaga od nas niestety zawsze, wiecie, jakichś rewatchów i tak dalej, no bo jasne, tam wszyscy nie wiem, widzieli kiedyś coś Melabruksa, ale pewnie chcielibyśmy powtórzyć, przypomnieć. I... Jest, jest
2: parę takich filmów Melabruxa, do których się rzadziej wraca, nie? O których się rzadziej mówi. Ja mam tym... parę, których
0: nie widziałam w ogóle, więc... No więc... Jeszcze,
2: no. Warto nadrobić. Plus, no, tych... tych um... Na, znaczy, no wiadomo, no, na broni były, były trzy filmy plus serial, ale, ale tych chcielibyśmy wówczas też pomówić ogólnie o tym całym trendzie na spoof movies, który, który wtedy wykiełkował i który się, skądś, gdzieś tak na początku lat 2000 się skończył, e, więc tam też jest trochę do obejrzenia, więc no tak. Tak,
0: tak, więc prosimy jeszcze o cierpliwość Ale wasze pytania zostają z nami I po prostu przerodzą się w pełne odcinki Wykroczą poza Q&A
2: tak, Nie obiecujemy na razie kiedy, bo, bo trwa oglądanie Ale na pewno to jest jeden z takich tematów, które no, chcemy Bardzo zrealizować od dawna
0: dobrze, dalej mamy dwa pytania, na które naszym zdaniem odpowiadaliśmy, ale oczywiście nie jesteśmy w stanie powiedzieć wam, w którym odcinku bo nie mamy opisów pytań w, nie wiem, pewnie w większości odcinków więc wybaczcie ale musicie sprawdzić, ale na pewno nie odpowiadaliśmy i pierwsze to jest pytanie również od Marysi na temat Hamiltona i na temat obsady głównej oraz obsady londyńskiej, w skrócie jakby ci się nie chciało szukać, nie powiedzieliśmy tam niczego super wartościowego ja mówiłam, że ja się nie Znam aż na tyle, by porównywać, wiecie, aktorów teatralnych widzianych w Londynie po raz pierwszy. Plus, jeśli znasz oryginalną obsadę, bo słuchasz są track od nie wiem, dwóch lat, a potem nagle widzisz pierwszy i jedyny raz, no bo nie da się już ich nigdzie indziej posłuchać, zupełnie innych ludzi, którzy wykonują te rzeczy, które super dobrze znasz, wydaje mi się, że szalenie ciężko to tak nagle umieć zestawić i porównać. Na pewno moje wrażenia były bardzo pozytywne, nie tak, że o nie, to nie to samo, co już znam. Yy, chociaż pamiętam, że no właśnie, tam było parę takich zaskakujących wyborów, w sensie, nie wiem, że aktor w Londynie był kompletnie inny niż aktor z oryginalnej obsady. Yy, i jak mówię, dla mnie ta inność niekoniecznie była zła, wiem, że jest duże grono osób, które nie cierpi tamtejszej interpretacji Arona Bera i mówią, że aktor se pleni no, miał taką specyficzną wymowę, ale właśnie, nie wiem fajnie, król, król też jest zupełnie inny bo inaczej się ogląda króla Anglii będąc w Anglii i tak dalej więc jest taki inny powiedzmy vibe no, ale to, to właściwie tyle, co, co mogę powiedzieć. W życiu nie, nie, no nie podejmę się wiesz jakiejś takiej mm, comprehensive, całościowej, nie wiem, oceny tutaj e, pracy aktorów, których widziałam dosłownie przez chwilę dawno, dawno temu, już dwa lata będą chyba. no e, Ktoś ma coś do dodania? <sum>
2: W zasadzie chyba kurczę, no ja, ja, czy, czy to pytanie było przy okazji pojawienia się Hamiltona na Disney Plus, tak? Tak. No to pewnie, pewnie nam się specjalnie z, opinie nie zmieniły, nie? Od tamtego czasu i, i zresztą mamy też materiał z y, omówieniem tam te, tej, tej produkcji. No ja cały czas jestem pod wrażeniem, szczególnie jak Leslie Odom Jr. zagrał Ronabera. to jest moim zdaniem aktorsko pozamiatał tam i był generalnie klasy wyżej niż cała reszta aczkolwiek reszta też wypadła dobrze i od dawna liczę na to, że ten aktor zagości na stałe w Hollywood, w tej pierwszej lidze, bo zasługuje na to Niestety gra w tych popierdółkach często ostatnio był w tym filmie C, który był kurwa żenujący ale zdaje się, że był w tym też w tym yy, yy... Scarowym filmie, ten film jest Orkina, nie? O, o ile dobrze. Kroję. Czy nie? Nie mm. ja Czy... wiem. Bo, w, każdym razie, w każdym razie, no miał, miał, miał e, tak przyklatą w morderstwie w Orient.
0: w Orient Expressie na pewno. No to
2: też, tak. nie? No mam nadzieję, że, 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 że jakby zakotwiczy za, za na dłużej. To nie, to, nie była, to,
3: to nie jest dobrze jak w morderstwie w, w Orient Expressie. Tam, tam wszyscy jechali na autopilocie, nikomu się nic nie chciało, więc...
0: No ale wiesz, większość to były takie powiedzmy jednak znane nazwiska, no, więc prawda. wydaje mi się, że wiesz, jak biorą kogoś powiedzmy stosunkowo dużo mniej znanego, duża wytwórnia, dosyć głośny film, to, to zawsze
3: po prostu. A teraz bym grał właśnie w 2, więc zobaczymy, w kolejnym o. morderstwie, a tam... Z po pojedynce tam była świetna obsada. Ty, naprawdę konkretni aktorzy, więc może pod ten klucz też e, są dobierani w kolejnym.
1: On grał w tym, e, One Night in Miami.
2: A, w tym, no ok. Sobie, dobra, tak, no. tak, tak, nie tak. miałem racji zobaczyć jeszcze, ale film uchwalony, więc e, ucieszyłem się tylko, że okej, okay, dobra, więc nie grał Nie, tylko nie jest naprawdę. Super, super. Więc
1: super. Jest, jest super. Ben Adil też, aktorsko tam jest pozamiatane, więc warto, warto zobaczyć, jak ktoś jeszcze nie widział.
0: Dobrze. I drugie pytanie, na które też nas, naszym zdaniem odpowiadaliśmy, a na które mamy jeszcze mniej do powiedzenia. No,
2: aczkolwiek tych pytań o Expans było kilka przynajmniej i za każdym razem mówiliśmy, że nie, nie, nie mamy dużo do powiedzenia, ale one cały czas przychodziły. Tak, więc
0: Radosław pytał o serial Expans, co sami chcielibyśmy zekranizować, gdybyśmy mieli nieograniczony budżet i czy to jest aktualny stan, ale czy nikt z nas dalej nie czytał Expans?
1: Ja nie czytałem. I nie no to nikt z nas dalej
0: nie obsadzi serialu na nowo do książki, której nie czytał. No niestety.
1: No, Ale no. serial bym kiedyś zobaczył, tylko ma dużo odcinków i jestem za stary, żeby oglądać coś, co ma dużo odcinków.
0: W ogóle, czy te, te, ten serial to jest jeden z tych, że ktoś go zamknął i ktoś go kupił, tak? Że chyba tak. syfy go a Amazon go ratuje jakoś, tak?
1: Tak, tak, tak. To jest jakoś był chyba nowy sezon, czy coś, coś, coś takiego sci to musi coś tam sobie e,
2: anulować, tak? No musi, no
0: musi, mówiąc. zwłaszcza jak cokolwiek im się udało lepszego zrobić to nie może za długo lecieć, bo to no, po <grym> <grym> dobrze i teraz a, teraz mamy cykl krótki pytań, w przypadku Ty... których liczyliśmy, <grym> że wypowiemy się na ich temat dłużej, bo są te pytania, które wydają się bardzo interesujące ale brakowało nam wiedzy i kompetencji. I czasu. I, I cały czas mówiliśmy sobie, że na pewno obejrzymy, przeczytamy, nadrobimy tę rzecz, której pytanie dotyczy, ale przestaliśmy się łudzić. Więc rozprawmy się ze słoniami w pokoju. I też
2: warto dodać, że to są pytania, które były dosyć wysoko opłacone przez widzów, więc jest nam strasznie głupio w związku z tym. E, natomiast e, no nie wiem. No...
0: Znaczy powiem tak, no strzelanie w ciemno, że na pewno widzieliśmy jakiś tytuł i mamy na coś y, do, na jego temat do powiedzenia jest ryzykiem, jakby no, jest, no niestety tu nie, nie, nie bardzo możemy coś na to poradzić, więc y, pierwsze dwa pytanka zadaje nam Graminis. Pytanie głównie do Marty, bo widziałem jej na półce, ale też do całej ekipy. Co sądzicie o cyklu Hyperion dla nas Słyszałem, że Warner ma prawa do ekranizacji. Jak wyglądałaby wasza wymarzona ekranizacja? Seria filmów czy serial? Reżyser, o, główna obsada, pozdrawiam.
2: Ja tam, tak, jeśli ktoś widział, jak wygląda biblioteczka Marty, to powinien wiedzieć, że jeśli coś stoi tam na tej półce, to wcale nie znaczy, że Marty to przeczytała, bo jakby nie starczy życia na to, żeby to przeczytać. Więc generalnie tam podejrzewam, że procent jest przeczytany, a to pewnie i tak jest dużo, więc...
0: Myślę, że mniej niż połowa, bo kiedyś to liczyłam. Generalnie jestem patologicznym zbieraczem książek i o ile jeszcze kiedyś to się o tyle w miarę wyrównywało, że faktycznie czytałam intensywnie. Hej, kiedyś miałam podcast o książkach, więc musiałam mieć przeczytaną jedną książkę w tygodniu, żeby mieć o czym mówić. O tyle, no, od dłuższego czasu ostatnio ja super poszłam teraz w gry. To jest tak falowo, więc po prostu nie wiem, od dwóch lat nie jestem w stanie przeczytać żadnej powieści. Jedyne książki, po jakie sięgam, to jakieś, nie wiem, opracowania popularno-naukowe, kiedy na przykład robimy yy, prezentację o włoskim kinie. No, ale
2: 100 godzin w Baymutan na Bitter.
0: <śmiech> tak, więc yy, słuchajcie, Dan Simmons to jest w ogóle jeden z moich ulubionych pisarzy, ale nie czytam hyperiona dałam parę innych jego książek i Hyperiona mam w dwóch wydaniach, bo są dwa różne tłumaczenia w Polsce, nie wiem czy wiecie jest, jest to z heżwarem i to z Dzierżbą więc to jest moja fachowa wiedza na temat Hyperiona mm. ale nie czytałam go i cały czas myślałam, że o super teraz motywacja, przeczytam ale, że ostatnio ciężko z czytaniem ostatnio nawet autobusami się nie jeździ do pracy, bo to było takie miejsce, gdzie zawsze można było poczytać, ale hej, pandemia, zabrała mi moje dwie godziny na czytanie, więc Obiecuję, że jeśli kiedykolwiek przeczytam, to wrócimy do tego, ale w tym momencie... Ja...
1: Ja, ja zacząłem słuchać Hyperiona, bo już kilka razy podchodziłem do książki, ale to jest jedna taka rzecz, do której trzeba przysiąść, to nie jest tak, że sobie będzie, będzie się czytało po rozdziałach przez parę miesięcy i się będzie pamiętało co tam się działo, to jest taka mocno filozoficzna, przypowieściowa rzecz, gdzie jest dużo rozmyślań, trzeba się skupić na te zdaniami poszczególnymi i tak próbowałem później w audiobooku, nawet w tym roku próbowałem w audiobooku posłuchać i wrócę do tego, żeby znać całość, ale to też nie było zupełnie pod audiobook, gdzie się też trzeba skupić, a tu coś się rozprasza, tu się coś innego Robi i gdzieś się to traci, a to nie ma sensu w taki sposób takich książek czytać, bo się tylko traci tą treść, która w niej jest, nie? Czyli lepiej czegoś lżejszego posłuchać i, i tym się zająć, więc na razie też, też odkładam, ale w końcu przeczytam, bo... bo z tego, z tego, co już zdążyłem przeczytać, no to zapowiada się naprawdę fantastyczna rzecz, ale później wiem, że są kontynuacje, które też są cegłami, a wiadomo, że jak się skończy jedną, to raczej chce się drugą, znaczy następną. A co, to on to
0: grubszy, nie? Tu... Tak,
1: tak, 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 tak. A to jest tak jak miałem z Duną, że też zacząłem czytać to za wcześnie. Nie, tam, tam było też przytłoczenie tymi nazewnictwem, tym wszystkim, co się dzieje, tym całym światem. Później to przeczytałem w wieku dojrzałym. Weszło dużo, <śmiech> dużo lżej, dużo lepiej, dużo więcej zrozumiałem, ale też zacząłem kontynuować serię, a tam się już dzieją rzeczy po prostu ja nie niemożliwe. Potrafiłem. Tak, tak. <głos> Później jak jeszcze Anderson zaczyna to pisać, jak już kolejne rzeczy, no to tam z tym się dzieją rzeczy. ale to. Potem jest powiesz, że jesteś
0: zbyt dojrzały i znów będziesz czekać, aż będziesz stary,
1: żeby kosmiczne <głosy> robaki
0: lepiej wchodziły.
1: Ale sadem jest to, że jak już zaczyna się coś, co jest cyklem i takich grubych książek, to jednak się w... chce wiedzieć, co będzie dalej. A te książki są cegłami i wtedy no gdzieś to się cały czas odkłada, więc tak samo jest w tej chwili z Hyperionem. Jakby nie miał tych następnych części, bym wiedział, że jest tylko ta jedna, to bym to szybciej przeczytał. Ale mówię, nie, 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 muszę przeczytać, muszę wszystko przeczytać. A na to potrzeba czasu. Ja,
3: ja się z tym nie zgadzam, bo po przeczytaniu pierwszej Dunej zaczęciu czytaniu drugiej. E, zobaczyłem, co jest dalej. Z którym, że ja nie chcę wiedzieć, co jest dalej. I...
1: Ja właśnie chciałem, jak wiedziałem, że tam są ludzkie czerwie. Ja do i te do, do ludzkiego czerwia doszedłem, <laughs> ale
3: potem sprawdziłem, jak to się ciągnie i ciągnie, i ciągnie i stwierdziłem, że już nie, ja nie muszę wieć, co jest dalej.
2: Hmm. Yy, Dobrze tak. chyba nawet podjęłaś próbę, żeby zacząć czytać no, Tak, no, prydana... jakby leżała
0: mi ta książka pół roku przy łóżku i wydaje mi się, że tam są takie dosyć pokażne rozdziały i przeczytam pierwszy i w tym momencie już nawet nie pamiętam, co w nim było autentycznie jakby to nie jest klimat na czytanie w tym momencie yy, i kolejne pytanko zadał nam zgrzybiały nowicjusz i napisał do nas pogadajcie o Neon Genesis Evangelion XD i to nie tak, że nikt z Czy... nas nigdy nie widział Ewangeliona, bo ja na przykład widziałam, widziałam Wiesz. dwa razy, pierwszy raz jeszcze w szkole, drugi raz jakoś na początku studiów i kurde, super mi się podobało. Obawiam się, że jakbym dziś wróciła, mogłabym mieć zupełnie inne zdanie, a ciężko mi się też wypowiadać, wiecie, z jakąś pewnością na temat czegoś, gdzie już w tym momencie uważam, że mogłabym mieć inne zdanie.
3: To ja wręcz przeciwnie. Ja, jak był właśnie ten, wśród zajawka znajomych zajawka cała na, na, na wszelką mangę, anime i tak dalej, te Ewangelion oczywiście, tak, tutaj manga była tutaj znajomy, w ogóle w szalonym w punkcie tego, jakieś kasety ściągał, wszystkie, wszystkie po kolei. Ja obejrzałem parę tych jego kaset, które, które, które on miał oryginalne, wiesz, wszystko po kolei. Nigdy to do mnie nie trafiało, po prostu zawsze mnie to wynudzało po drodze i tak dalej. I znowu, może dzisiaj miałbym inne zdanie, może z kolei dzisiaj by mi się to spodobało. Natomiast pamiętam, że jak znajomi się wokół mnie zachwycali, nawet kiedy ja jeszcze w miarę sporo jakichś tam mangowych rzeczy czy anime oglądałem, to Ewangelion był dla mnie że tak kurewsko pretensjonalny. Po prostu tak bardzo pretensjonalny, że ja odpadałem pod... a Miałem kilka podejść i, man i manga czytałem i anime próbowałem nigdy po prostu z... nie, 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 ja nie znoszę
1: ja, ja, ja lubiłem kiedyś lubię teraz, bo teraz jestem w połowie coś się zatrzymałem, ale dalej mi się podoba bo na Netflixie leży, więc sobie przypominałem i kurczę, teraz bardziej rozumiem to niż kiedyś. Kiedyś byłem, no, nienawidziłem Szyndziego, dalej go nie jestem fanem Szyndziego, ale dzisiaj to najgorszy, no. Śiędzi najgorszy, tak, tak, tak. No, jest poprowadzony w taki właśnie mocno przejrzystowany sposób, ale teraz jak się ogląda, to bardziej się rozumie, że to jest jednak o konkretnych problemach opowiadań, że tam jest jego, ta jego depresja, to jak sobie próbuje z nią radzić, jak wszyscy na niego naskakują, jak go próbują wykorzystywać. Mamy ten wątek jego ojca, który jest, jaki jest, mamy ten, tę rej i. i, i Yasuke, uh, które tak a tak, Asuka, i, i one też mają te swoje problemy, są połączone z tym wątkiem Shinji'ego i to naprawdę, naprawdę jest fajna, skomplikowana historia no tylko ma dużo takich naleciałości jeszcze takich e, za bardzo i tam niektóre rzeczy są rozwiązane w taki sposób no, po prostu za bardzo, ale wygląda fantastycznie cały czas, pod względem wizualnym to jest bomba i naprawdę warto sobie wrócić do tego dzisiaj, z to znaczy z inną perspektywą, nie? Bo na przykład nie miałem takiego odbicia się jak z Dead Note'em który jak obejrzałem lata temu, to było wow, to jest najlepsze że na świecie. Przypomniałem sobie po latach i mówię fuck, tam jest wszystko za bardzo, nie? Ta fabuła nie ma zupełnie sensu i no. Jest jaka jest.
0: Ale na tym, na Netflixie są rozum, jest ta klasyczna wersja, bo wiem, że później zrobili nową wersję, która miała być podzielona na cztery filmy i nie wiem w końcu, czy w ogóle zrobili te cztery filmy, bo zatrzymałam się na informacjach jak były trzy i pamiętam, że to no. był jeszcze ten etap, kiedy ch chciałam wrócić, tak sobie mówiłam, no będą cztery, to obejrzę i potem ten czwarty film jakoś, nie wiem, do jakiegoś limbo tra trafił, więc w sumie nawet nie wiem, jaki jest jego status, gdzie, gdzie znów jakby, to chyba było jeszcze raz to samo, tylko przycięte i... Narysowano od nowa, Wiesz, czy coś? Właśnie
1: nie, nie wiem, jak z tym było, bo ostatnio co oglądałem z Ewangelioną to jest End of Evangelion, nie? który był tym filmem, który podsumował rzeczy, a później nie wiem, co się w ogóle działo. Wiem, że wychodziły jakie rzeczy, ale to jest tak samo jak z Ghost in the Shell, nie? gdzie e, też były te kontynuacje, te inne rzeczy tam działy, ale chyba skończyłem też na drugiej części filmowej, która już była zupełnie nie tym, co to jest oryginalna. Więc tutaj do Ewangeliona też raczej nie będę wracał do innych rzeczy, znaczy nie będę pierwszy raz ich oglądał.
0: Ja pamiętam, że w tym Ewangelionie tam pod koniec to potem było tak, że trzeba było oglądać to w jakiejś super dziwnej kolejności, obejrzeć jakiś gdzieś tam film po drodze, coś tam po czymś i generalnie były dwa zakończenia i żeby nie miały sensu, więc... no Tak, bo tam w
3: ogóle były te filmy, które podsumowywały ci całą ja widziałem całe oba zakończenia i nie widząc części po drodze, bo wymiękłem, ale zakończenia pamiętam, że jak obierzałem, to jeszcze bardziej się utwierdziłem w tym, że
2: nope. To też tak dodam logistycznie, jeśli chodzi o tego typu pytania, bo one się pojawiły, pamiętam, gdzieś tak w okolicach, jak, jak dostaliśmy parę fajnych pytań z propozycjami, powiedzmy, tematów i parę zrealizowaliśmy, no i pojawiło się to pytanko. Tylko, kurczę, problem jest taki, że jak proponujecie nam pogadanie o jakimś konkretnym filmie, nawet, nie wiem, cyklu filmów, to jest dużo mimo wszystko łatwiej, przynajmniej dla nas, bo być może to jest indywidualna sprawa, ale dużo łatwiej nam jest poświęcić ten, nie wiem, dwa, trzy wieczory na obejrzenie paru filmów i omówienie tego, o ile oczywiście temat nam przypasuje, nam no niż w przypadku serii, gdzie jednak e, trzeba, trzeba trochę inaczej rozkładać ten czas, czy, czy książek na przykład, czy, czy nie wiem, e, czy gdyby ktoś tam chciał jakąś grę zaproponować i tak dalej. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o tego typu propozycje, no to filmy są tą najbezpieczniejszą opcją, bo najłatwiej je po prostu nadrobić, nie? O, o ile... No, też zastrzegamy sobie prawo do tego, że no, nie wszystkie tematy nas interesują, nie? Więc jeśli... Mo, mo, może być tak, że na przykład no pojawi się jakiś temat, który nam ewidentnie nas nie interesuje, nie? I... i, i, i też nie się nie pojawi, i...
0: bo już nie będziemy przyjmować... Pytania otwartych. Nie, myślę, że, że
2: propozycje, propozycje tematu są zawsze mile widziane, nie? szczególnie jeśli są w formie płatnych typów, to już w ogóle. <grym, <grym, ale nie, to jest, to jest fajne, bo nie wiem, nie, myślę, że nie zabralibyśmy się nie wiem, za Asterix, czy za hmm. co mi tam omawialiśmy. Asterix
0: był z płatnego pytania? Nie, tak, 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 to, tak, tak, tak. Asterix
2: był z płatnego pytania, pamiętam, że jeszcze Król e, Skorpion. No, chyba ta, tak. tak. No, w każdym razie no, było, było parę takich fajnych pytań i się za to zabraliśmy jak najbardziej, natomiast no też... Yy no chcemy gadać też o tym co, co nam się podoba nie? i często, często jakby mówię to, to nas motywuje do tego że m, żeby się za to wziąć i czasami te pytania po prostu są fajnymi pomysłami na które byśmy nie wpadli I, bo tak jak mówię, na test, test Asterix pewnie byśmy nie wpadli żeby, żeby je nagle omawiać a pojawiło się to pytanko i w sumie no nie żałuję bo myślę że jest bardzo fajny materiał nam wyszedł ehm, no ale w przypadku wiecie polecania nam serii gdzie jednak jest trochę tych odcinków jeszcze jest kilka a wersji filmy,
0: a potem nie wiadomo co po czym. no to jest troszkę
2: problem nie, więc, ehm, więc to jest zawsze takie jednak ryzyko nie? To też odnośnie kolejnego pytanka.
0: Kolejne pytanko było od yy, Lukucza. Witam. Skoro zachęcacie do typowania filmów do omówienia, to proponuję się cofnąć do lat 50. i powspominać film 12 Gniewnych Ludzi. Według mnie jeden z najlepszych w historii kina.
2: No, i to pytanie to też leżało jakieś czas temu, i zastanawialiśmy się, czy się za nie zabrać, czy się nie zabrać, i w końcu się nie zabraliśmy, i myślę, że to tak jakby w pewnym momencie trzeba spojrzeć prawdziwie w prawdziwe oczy, że pewnie się nie zabierzemy. I pytanie, dlaczego? Wydaje mi się, że dlatego, że raczej jednak na kanale poruszamy głównie kinogatunkowe. Jeśli robimy odstępstwo od normy, to zazwyczaj są to jakieś aktualne filmy, które są, nie wiem, ważne i akurat dyskutowane. Tak jak porzucono nam też pytanko, z którego powstał odcinek o portret kobiety w Ogniu. Oh. No i, i ale to, to był w miarę aktualny film, pamiętam wtedy jeszcze. I, i czy czy nie wiem? No, powiedzmy, o, jakieś tam oskarowe filmy omawialiśmy i tak dalej. Natomiast y, jeśli już cofamy się do rzeczy, to raczej są takie gatunkowe rzeczy, Mam ma wrażenie, że to no nas czy... trochę bardziej interesuje, bo jednak omawiając taki film jak 12 Innych Ludzi, mam wrażenie, że jednak trzeba mieć też wiedzę konkretną jakby z y, ówczesnych realiów polityczno-społecznych, które trzeba wpleść do takiego omówienia, no bo no nie da rady mówić o tym filmie bez kontekstu, który, który, w którym ten film się pojawił, bez problemu rasizmu, bez, bez y, tego, jak, jak system w ogóle w ogóle sądowniczy USA funkcjonował, i tak dalej, i funkcjonuje. Um, no nie mam do tego wiedzy, moim zdaniem przynajmniej. A, a jeśli mielibyśmy mieć, to byśmy musieli poświęcić kupę researchu na to, więc raczej się trzymamy w, 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 w tych ramach i Oraz
0: pytanie brzmi, po co mielibyśmy to robić, skoro na pewno mądrzejsi ludzie od nas już dawno to omówili. Więc właśnie pytanie jest też takie czasem, czy faktycznie możemy wnieść coś do. Wiecie, powiedzmy choćby takiego YouTube'owego omawiania filmów. Myślę, że pełne omówienie serii Kr Król Skorpion. Pewnie ktoś jeszcze oprócz nas zrobił, ale myślę, że jest mniejsza szansa, że już je widzieliście i że już ktoś powiedział wam wszystko o tych filmach, niż że nikt nie omówił tak, wiecie, w wartościowy, wyczerpujący sposób 12 knięch ludzi. Ja, ja nie widziałam dużo klasyków, akurat 12 dni ludzi widziałam i nie czuję, że wiecie. Tak, mam potrzebę, żeby wnieść coś do dyskursu.
1: No, ale zresztą 12 minut ludzi to jest taki film, który wystarczy zobaczyć i już się wszystko o nim wie. No to jest taki klasyk kompletny, scenariuszowo to jest absolutna bomba. To jak Sidney Lume, Lumet poprowadził aktorów, To czy jest coś niesamowitego, rola Henry'ego Fondy. No ten film wystarczy zobaczyć, tutaj nie ma o nim co dużo dyskutować. Już jeden seans i się wszystko wie
0: dobrze, to teraz tylko przywinę kawałek i kolejne pytanko od Bartek MP jak wspominacie filmy Killer i Killerów dwóch? Niektórzy uważają te filmy za najlepsze polskie komedie sensacyjne inni za kolejny prześmieszniony byt jadący tylko na znanej obsadzie okay. no, byciało kiedyś w telewizji, jak byłam <laughs> dzieckiem no, pamiętam tę piosenkę y że nie, nie zawracę i kijem Wisły czy coś, już tylko killer i no. Nie, no kurczę, to, to, no, to Maciej hmm. Śleśnickiego
2: jest, nie? Nie, nie, to jest Wachowskiego. I... A, już Wachowskiego. A, o, faktycznie. E, no, no to kurczę, większość filmów Wachowskiego z tamtego okresu była, była na poziomie i myślę, że ten pierwszy killer był naprawdę spoko. I ja, pierwszy. Ja pamiętam, że on, on miał... A drugi no, też był okej. Okay. Jakby on był taki... Jednak jakby, kurczę, no on był specyficzny i taki mocno osadzony jednak w tych bar czasach, w których powstawał, nie? E, i, I trudno by, by mi było dzisiaj do niego wracać inaczej niż trochę do takiej kapsuły czasu, e, kiedy, kiedy wydawał się tym cool filmem. E, ale, ale, ale nie wiem, nie, to, to, to też było pytanko na, na pełny odcinek, ale też jakoś trudno mi było wymyślić, wiecie, ujęcie tego tematu, w zasadzie co, co, co byśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, byli w stanie powiedzieć o killerze, nie? O killerze dwóch w ogóle, który był tym sequelem nieudanym mimo wszystko.
3: Może kiedyś, nie wiem, Radek może być był chętny w ogóle pogadać o filmach Machulskiego, bo ja ogólnie...
0: To by było
3: jestem, nie głupie. Ja, ja też jestem fanem, ale jakoś, nie wiem, o tyle co pierwszy killer pamiętam, właśnie on w tej, w ramach, w czasie kiedy powstał, w tej właśnie epoce... Dalej mam bardzo dobre wspomnienia co do całych mas... co do konwencji, jaka jest tam przyjęta, przerysowań w dużych miejscach. Miałem wrażenie, że to było takie szczere. Killerów dwóch już miałem trochę wrażenie za bardzo. Już było tam sporo takich, rzeczy, które mnie w ogóle nie bawiło, na przykład ten właśnie fałszywy killer z wąsem, ten I tak dalej. To takie rzeczy już, które bardziej mi podchodzą pod polskie kabaret... kabarety niestety, a nie do końca ten humor. Więc... O tyle co z pierwszego killera mam dalej dobre wspomnienia, tak niestety killerów dwóch miałem wrażenie, że to był sequel ten, taki jak się robi w Stanach, kiedy pierwsza rzecz, pierwsza ugryzie i potem po prostu jest wielki nacisk na to, żeby zrobić drugą część, A bo... Wiesz, ale to też... jest dwa razy
0: bardziej, nie? Ale tak, ale też,
3: bo tak. To też było przemyślane, żeby to było bardziej, wiesz, do,
1: dokręcona śruba, żeby to było no, dziwniejsze. Do mnie już żalniejsze. to nie trafiło. Ja jestem, ja w ogóle jestem wielkim fanem Machulskiego i tego jego podejścia do ja gatunkowego, bo to absolutnie. obok Pasikowskiego, to jest polskich reżyserów tych lat, z drugiej połowy lat 80 z lat 90 który najbardziej rozumiał, o co chodzi w kinie gatunkowym. Tak, tak. I jeden nas wprowadzał, nie? Ja to był gość, który się jednak kształcił konkretnie na zachodzie. On był u nas najbliżej tych reżyserów, którzy byli w kinie Nowy, Nowym Hollywood, nie? w latach 70 w Ameryce. On, on był wykształcony, naoglądał się tych filmów, miał ojca, który był aktorem, miał dostęp do różnych rzeczy. No i później robił takie czyste, gatunkowe rzeczy, które, które wynikały z tej jego wiedzy, z jego, z jego, z jego, z jego naoglądania się innych filmów. Tak właśnie było z Wabankiem, tak było z Sex Mission. On to zastosowywał do tego, tych, tych czasów w prl i tego, co się działo i to Przypuszył ostro polską. I, i czułej, czułej
3: zawsze było trochę swojskie, nie? Tak, ale... tak, tak,
1: ale to właśnie, tak. to było swojskie, bo to przypluszył polską, ale tam zawsze tkwiło to, co działało w tym kinie gatunkowym, nieco Co było fajne, że tutaj dał nam fantazy, tak, na pierwszym tak, da, dał, na, dał nam, dał nam hajs movie konkretny, dał nam e, fantazy konkretne, nie? Którego u nas było jak na lekarstwo wtedy, ciężko było coś zrobić. E, I na przykład Déjà e, ze, ze, ze Szturem, to jest jedna z najlepszych rzeczy, jak największych laurek dla e, tego, Sergeja Einsteina dla kina radzieckiego i tego, jak, żeby wykorzystać to, co działa działało w tych filmach i to nas swoją modłę prze, tam do, dostosować do fabuły związanej właśnie z jakimiś bohaterami bliskimi nam i to jest cudowny film i to później przeszło w te lata 90. Killer był tego troszkę takim ukoronowaniem, żeby znowu taką no, komedię gangsterską, heist mówi doprawić to polską, ale zachować ten, ten szkielet, który działał z zachodu który przyniósł do nas nie? i to się nie rozsypywało tak jak kupa innych filmów które próbowali u nas zrobić Chociaż... na to modło jak Młode Wilki na przykład, nie? że zrobimy film zagraniczny no, ale, ale nie, nie jest tak zagraniczny, jakbyśmy chcieli, nie? I, I w killerze to działało. I dlatego ja mówię, że drugi killer też fajnie działa, bo on jest po prostu do śruby. On jest beką z tego, jak się sequele robi. I to w tym filmie widać na każdym momencie. No, jak wprowadza tego no klona, tak,
3: killera, który tak, spada tak, tam tak, z kolumny tak, Ale z, z właśnie z z Kolumbii, ale ja no. nie jestem tego fanem. No, w każdym razie tylko no. sobie jeszcze co do machulskiego. Ja trochę się odbiłem od jego późniejszej twórczości, ale może kiedyś pogadamy o Machu. Tak, tak, no jakby próbował rąkomy ja ja robić. Ja mam te
0: późniejszego filmy, które lubię, nawet jeśli właśnie generalnie nie są jakieś super. Bianek, nie wiem, leważy Koń trojański albo Kołysanka. ja też że... ja... Nie
3: Lubię, filmu, więc o, to,
0: to jest coś, co kiedyś może, może zobaczymy. A, ale
3: z, z A tych jeszcze oglądałem, późniejszych to
0: już nie wiem. Ja nie oglądałem
3: tego. większość jego filmów późniejszych, ale mówię, po kolei się odbijałem niestety.
0: Nie ja odpadłam po ambasadzie, bo ambasadę obejrzałam Uy. i dla mnie już, to był ten film, który mnie super rozczarował.
3: Tak, wol, wol, ja wol, Wolty nie widziałem na przykład, już podobnie. No i to o wampirach było straszne. No to kołysanka była. O wampirach właśnie.
0: był super!
1: Nie, nie, to o wampirach.
3: Nie wiem, jak. Nie, tak jego, jego takim ja naprawdę. Ja próbowałem, a? ale to było tak za bardzo przaśne już, Jego ostatnim takie...
1: naprawdę dobrym filmem był Vinci.
3: I tak, tak. to, tak, był, to, a był to jest pełna zgoda.
0: Dobrze i teraz mamy cykl bardziej komentarzy bo tu w sumie nie ma pytań. Jak, od jeśli pamiętacie Oldman
2: Gary Oldman? Pamiętacie ten pytanko, gdzie poproszono mnie i Radka o to, żebyśmy stworzyli drużynę piłkarską zło złożoną z reżyserów? No to tu jest odpowiedź jeszcze na nasze typy od Old Oldmana Garego <śmiech> Oldmana
1: dodam do, do, ciekawostkę tylko, bo właśnie trwa mecz Polska-Słowacja, którego nie oglądamy i Łukasz powiedział przed meczem, że w, będzie 1-0, gola szczeli tyłkiem Linetti, ja powiedziałem, że tak, samobójczego, był samobójczy ale szczęsnego i gola strzeli Linetti więc można powiedzieć, że przewinujemy przyszłość, słuchajcie nas
0: Dobrze, to ja mam czytać czy ty chcesz, bo to taki piłkarski Dobrze, temat. Daj, to czytaj, może będzie.
2: Cześć, chciałbym zasadnić swoje wybory do piłkarskiej drużyny reżyserów z brodzinowego live'a. Bramkarza wybrałem Kurczę, okej, okay, dobra, no. nieważne. wybrałem zgodnie z zasadą gruby na bramkę. Ale, kurczę, nie, ma, nie, ma, nie, poda, nie podałeś nazwiska, więc teraz nie pamiętam, kogo chodziło, więc... Jakiś
0: gruby reżyser, musimy sobie Gier model Toro
2: na przykład, no, no nie jak będzie. W obronie najważniejsze są komunikacje i współpraca. Trójka, Stone, Moore, Lodge na pewno się dogada. Lodge, za
3: Spis...
2: ja stary, no. ale chociaż obrońca może być stary. Stary, żeby się dogadać? No, a co, to nie wyśpie... No to jest ta trójka pewnie, która na środku wygrała, nie? nie musiałby biegać po, po skrzydle. E, Spielberg to łącznik między pomocą a obroną. <gry> Dobry duch drużyny. E, ja, jest taka funkcja w, w drużynach piłkarskich. O kurwa, czerwona kartka, o, przepraszam. E, kto? Że... kto? <gry> e, <Krychowiak. gry>
0: Dobra. Dobrze. A nie,
2: żółta. A nie, dobra, dwie żółte. Czerwa. Ale ma
0: taką minę, jakby mu ktoś kupę pod nos podstawił na widok tej karty. No chyba się nie Nie, nie wezmę. Ale
2: jest często taka funkcja w drużynie, taka nieoficjalna funkcja, typ od dobrej atmosfery, którego się po prostu trzyma, bo jest doświadczony albo, nie wiem, ma dobry kontakt z zawodnikami i tak dalej. I Może nie prezentować świetnych umiejętności piłkarskich, ale się takiego typa trzyma w drużynie, bo on o atmosferę w zespole. Zack Snyder, to trzymajmy jakby miał robić drużynę. Za Snyder się, czy... to jest peszko tej drużyny. Tak, on by wchodził po prostu, żeby... On by w szatni po prostu utrzymał dobrą atmosferę, Wszyscy się dobrze pracowało Chciałem Chciałbym
0: zapytać, kto w naszej tutaj reprezentacji pełni tę funkcję tego
3: dobrego... No to Spielberg, nie? Według niego.
0: Nie, nie. W reprezentacji ja, Polski ja. Oscar. Tych ludzi, którzy naprawdę <śmiech> to biegają po
3: nie jest to to mało po W tej chwili nic, bo ich nie zabrali. Ani peszki, ani Grosickiego. No, to to bieganie to za taki... piłką. Tyle lat biegają i tyle czas nie mogą, nie wiem, skończyć biegać za tą piłką, więc...
0: <śmiech> super slo jak e, piłkarze robią miny do siebie. Kurwa! To, kiedyś... Ej, to Kiedy kiedyś, może już o tym Kiedy mówiłem, to ale jest kiedyś Ej,
1: na początku wieku było Ligi Mistrzów, był zawsze taki montaż przed Ligą Mistrzów, gdzie pokazywali sceny różne z meczy i był Hajto jeszcze wtedy grał w e, szalkę i zawsze było jak on tak do kamery robi takie
2: i wszyscy wiedzieli, nie? wszyscy
1: Polacy się cieszyli, bo jest tam polski akcent. tym.
2: No e, dobra, kontynuujmy w takim razie. E, spinner będzie hamował gwiazdorskie zapędy Dolana. Lukas i Kubrick zapewniają technikę i kreatywność. Wahadłowowi szazeli Dolan są młodzi, przybojowi mają pierwiastek hmm. nieobliczalności. E, no, ten szazer z tą to nie wiem. No, za spokojny, Bo, żeby tam, tam ktoś powinien być bardziej, tak bardziej. taki co. Nie wiesz, nie wiesz co, co, co zrobi w następnym, wiesz, no, następnym. Nie wiesz, co zrobi. Szazer będzie tak. robił to samo co zawsze. Nie ja wiem, wie, będzie główną rolę grał. i... Br no. Braci Savdi ustawić
1: na skrzydłach
2: i żeby tam lepiej przeli. No. no, albo jak ten, jak, jak, jak Neville'e, żeby po prostu jeden był na jednej obronie, a drugi na drugiej, o. na jeden na lewej. E, dobra, Gary, czy to mięśnie tej drużyny? No tak, to troszkę... jest. czarnej roboty, typ, typowy angielski napadziór. On był on by kapitanem był. No taki typ, co prochu nie wymyśli, ale, ale wiesz, ale przynajmniej kogoś sfoluje, nie? Przed polem karnym. Gwiazdą drużyny będzie Mario Bawa, bo nazywa się jak piłkarz. Pochodzi z Włoch do tego, będzie robił to, co u mnie najlepiej, czyli straszy obrońców drużyny przeciwnej. No mar Mariobawa to jest ten typ, co, co potrafi wykombinować co jest niczego, nie? Więc, więc w sumie czemu nie. A jest
0: piłkarz, który nazwa się Mariobawa, naprawdę?
2: Nie, ale brzmi tak Mariobawa. Jak Luigi Riva, to okay. jak myślałam, jak że jest.
0: Ok, dobra, no, już łapie o co no. chodzi.
2: No, ale wydaje mi się, że napastnik powinien być kimś, kto potrafi coś, wiesz, stworzyć sytuację z niczego, więc y, pasuje jak najbardziej. Ehm, no, ale w ogóle y, potrzebna potrzebny jak y, jest jeszcze taka nieoficjalna funkcja zapchania dziury, więc tego typa, co po prostu, wiesz, y, może zagrać na każdej pozycji i zawsze kogoś zastąpi, to jakiś rower, e, nie, który mógłby tam tak, w, w, tak, tak. Albo, robić. Albo ten... McG, jako no, taki ma... Jesse, Jesse Lingard tej drużyny. No. Eee, my na będzie Werner Herzog ze starej, dobrej niemieckiej szkoły trenerów. Jest charyzmatyczny i sam jego głos budzi respekt. Asystent Luka Guadagnino to Włoch, czyli zna się na piłce. Doskonale prowadzi aktorów, więc tak będzie z piłkarzami.
0: Przepraszam, wszyscy włoscy reżyserzy znają się na piłce. Muszą. Włosi, generalnie tak.
2: Rodzi się Włochem razem z wiedzą. Rozumiem. No nie, myślę, że to są bardzo dobre typy eee, mm. i, i podobają mi się. No dobra, to tyle, jeśli chodzi o te pytanka, które, które nam tu gdzieś zostały. Jeśli... Mm, mam nadzieję, że o niczym nie zapomnieliśmy.
0: Tak, mieliście szansę coś by nadesłać. Tydzień za... czekaliśmy. Tak, jakbyśmy zapomnieli, więc tyle. Zamykamy kram.
2: No, jak, co, jak coś, to możecie pisać w komentarzach, odpowiemy pisemnie już wtedy najwyżej.
0: Mhm. Dobrze, to teraz... Yy... Bo musimy,
2: wiecie, postawić kreskę, odhaczyć tamten postawić okres kreskę. i wiecie, tak żeby już <śmiech> mieli wszystko już Ale za, za zamknięte.
0: Ale nie na wizji. To teraz takie być, nie wiem, taki przerywnik, jakiś ten, bo przechodzimy do głównego tematu odcinka. Tak. Dobrze, po pół godziny wstępu. I no, no,
2: tak, tak jak planowaliśmy.
0: I inspiracją tutaj, motorem napędowym jest pytanie, które nadesłał Eric Trax i brzmi ono. Odcinek z waszym fancastingiem rebootu Gwiezdnych Wojen. Moc jest w tym silna.
2: Ach, super. To też leżało i czekało, no, ale...
0: mieliśmy go chyba zrobić na 4 maja, ale mamy czerwiec, więc...
2: Ale stwierdziliśmy, że w sumie to jest na tyle fajne pytanie, że zostawimy je na ten finał i będzie, będzie, zakończymy jakby sezon QA. Um. No, porządnym akcentem, nie? Więc generalnie, właśnie, jeśli ktoś się zastanawia, skąd to się wzięło w ogóle, no to gadaliśmy sobie o tym, jak. Pamiętam, że, że, że zaczęliśmy się zastanawiać, w jaki sposób dzisiaj obsadzono by Gwiezdy Wojny, jak studia hollywoodzkie by pewnie dzisiaj dobierały aktorów pod te konkretne role, gdyby był reboot, oczywiście. No i pomyśleliśmy sobie, że, kurczę, zastanowimy się nad takimi pytankami i, i spróbujemy stworzyć taki casting. Więc. A potem się zaczęliśmy zastanawiać, kurczę, a może. Jakby... I też pamiętam, że wtedy już rzucaliśmy jakieś propozycje. Co gdyby tak biegnął wojnę osadzić po prostu jakimiś ciekawymi aktorami, według jakiegoś klucza, więc uznaliśmy, że pogadamy najpierw o tym, jak Hollywood dzisiaj by obsadziło, e, jakimi typami by się kierowało, co będzie takim subtelnym komentarzem na temat stanu Hollywood dzisiaj, e, a później sobie po prostu po, po, pospokulujemy, jak my byśmy obsadzili wojnę, wojny, nie? według Ale tam... Ale nie będziemy
0: sobie rzucać też różne propozycje, czasem no. nagle komuś pewnie się coś przypomni, więc... No, więc
2: weźmiemy sobie te popularniejsze, znaczy te ważniejsze postacie, powiedzmy, z starej trylogii i pomyślimy sobie nad tym to powinien w takim razie się wcielić w daną rolę. Najpierw według, powiedzmy, tego, jak, no jak w Hollywood są wsadzone role. Bo, bo już, mówmy się, jest parę tych archetypów i typów i aktorów, którzy weszli do pewnej szufladki i tam sobie siedzą wygodnie. Nie? E, no dobra, to zacznijmy w takim razie od tej najważniejszej postaci, od Lucasa Skywalkera, od tego naszego e, protagonisty, niewinnego e, i bohatera, który, który wyrywa się z, ze swojej zapyźniałej planety, żeby, żeby stać się wielkim bohaterem. E, macie jakąś propozycję w takim razie, która, która Wam się wydaje najbardziej oczywista, bo.. bo...
0: Um. Ja mogę powiedzieć, że tak, jakby główne kryterium, jakie sobie też przyjęłam, to takie, że hej, kto robi ten reboot? No Disney robi ten reboot, więc generalnie w rzeczach, które będę mówić, to są często takie właśnie raczej bezpieczne wybory. Często to będą no, aktorzy, z którymi Disney już współpracował, bo generalnie oni to lubią, lubią wracać do osób, z którymi ewidentnie, nie wiem, dobrze im się pracowało i czy które twarze są już gdzieś tam opatrzone, ale na luka akurat wybrałam kogoś, kto chyba w Disney'u jeszcze nie grał, ale ma tę taką poczciwą twarz farmera wilgoci. I to jest u mnie Dylan Bryan którego widzieliśmy w tym ostatnim Netflixowym filmie Love and Monsters, gdzie no był tą taką uroczą poczciwiną. I jasne, jasne, no, tam jak trzeba, to będzie szczelał, ale generalnie jest w nim tam taka romantyczna dusza farmera.
2: Ale brama. O, no cóż. <śmiech> to ja, 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 znaczy, ja podoba mi się ta propozycja, ale yy, wiem, że Oskar też jest fanem tego aktora, więc ja tak od razu zróbuję. Ja go mam w innej roli, jak coś. O. Ja uważam, że to jest bardzo fajny aktor i jakby miał, miał obsadzać to czemu nie ale jednocześnie myślę, że jest zbyt charyzmatyczny, nawet grając ciapę w, ma, ma w sobie więcej charyzmy niż, niż Mark Hamill miał wtedy i, i wydaje mi się, że wiecie, w Hollywood jest cała, całe całe grono tych, takich dużo bardziej bezbarwnych aktorów, tych, tych blondynków którzy, którzy tam nie, bo są nie jest dla mnie on nie, ale... jest dla mnie taki
0: adekwatny o. więc
2: moją propozycją jest taj, taj Sheridan który już raz grał e, protagonistę. I e, nawet, jeśli by liczył Cyclopsa, to nawet dwa razy. E, I za każdym razem był tak samo bezbarwny i taki, wiecie, żaden, że możesz... możesz idealnie tam siebie po prostu zobaczyć w tej, w tej no. postaci, bo on nie ma jakby cech, które by sprawiały, że o nie, to jest ta, ta postać jest zbyt, za bardzo się odróżnia, nie wiem, od mojego charakteru czy coś, bo nie ma charakteru ani nic takiego, jakby jego postaci nie ma charakteru. Więc, więc to, to by była moja propozycja.
3: Ja podam kluczem, znaczy ogólnie jeszcze sobie zostawiłem taką furtkę, ale to potem powiem, bo część aktorów ustawiłem, co by było, gdybym mógł obsadzić trochę starszych aktorów, bo wiadomo, że Luke Skywalker to muszą być dopiero co tam młodo wyglądający aktorzy przynajmniej, ale co by było, gdybyśmy trochę zamieszali i, i mogli ustalić coś Ale ja bardzo podobnym kluczem co ty, Milesteller. To jest dokładnie ten sam dla mnie typ gościa, który jest drewniany. Jest sobie, jest, 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 po prostu będzie... No będzie sobie. No będzie mógł spoko spokojnie inni aktorzy go będą mogli przyćmić. Więc... <t> <śmiech>
2: ja nie wiem, myślę, że... To nie jest okay. za bardzo
0: jakiś z twarzy. Za... W sensie jest taki...
2: Antypatyczny.
0: Mm. No prędzej na jakiegoś takiego kogoś nie Luka, bo Luke jest taki miły, nie? Zawsze i taki good boy. No.
1: <grym> to ja bym chciał, żeby ten film był dobry przede wszystkim. <grym>
2: <grym> <grym> I, <grym> I dla tego. Dlatego, dlatego, Radek, on nie ma być dobry, to nie jest założenie. <grym> ten
1: film ma zarobić, nie, tak? <grym> to ja bym, ja bym chciał, żeby z Lukaskiego Kera ja zagrał Lucas Hedges który po pierwsze zagrałby Ciapę, bo jest zajebistym aktorem nie, nie musiałby być Ciapą, nie mógłby zagrać Ciapę, ale dodać do tego jakąś charyzmę coś takiego, bo Luke to nie była postać tylko Ciapa nie, on jednak tam musiał się zmienić musiał na końcu być tą postacią, którą jak dzisiaj widzimy w Mandalorianie to mówił o zajebiście, nie i ten i, i w ogóle, bo tak mówimy nawet jeśli psuje ci pewne rzeczy więc dlatego Lucas Hedges i w końcu mógłby zarobić w, po w filmie taką grubą kasę od Disneya, bo on ma super CV on ma jedno z najlepszych CV jakie sobie można wyobrazić dla aktora w jego wieku i ma dobrych ról, ale dobrze Cianego jest mieć Oscarów, jednak tą, tak, ale właśnie dobrze mieć jedną tą serię, gdzie można sobie na, tam z boku robić te filmy oscarowe, zdobywać nagrody i tą serię, która cię ustawi na całe życie i będziesz mógł dzieci wysłać do szkoły, tam im kupić domy i wszystko, i wszystko fajnie sobie ustawić. Więc dla mnie Lucas Hedges, bo on jest super aktorem i on ma taką twarz skywalkerową bardzo.
0: Ja powiem, że jakbym ja miała obsadzać to ja dokładnie też bym tego typa obsadziła. Jakby gdybym nie patrzyła na... Nie, wiem, nie próbowała udawać wielkiej korporacji, to totalnie... No. Jakbym ja
2: miał obsadzać to i, i miałbym wybierać aktora, który mógłby być ciekawym lukiem. to obsadziłbym Aleksa Wolfa. To jest ten typ, co grał główną rolę w Hereditary na przykład, albo w, 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 w Jumanji. Bo mam wrażenie, że on ma coś sobie takiego niepokojącego i takiego... Mm, Dziwnego. I mam wrażenie, że wiecie, typ, który siedział całe życie na tej planecie i po prostu uprawiał wilgoć, to, to nie brzmi dobrze, mówiąc, <gry> który nagle się dowiaduje, że, no, że tutaj jest, jest jakaś większa historia za nim, Chciałbym e, się odcisnąć trochę na psychice. I mam wrażenie, że, że, że możemy zrobić tego lokaja kogoś trochę bardziej zagubionego, kogoś właśnie bardziej takiego... E, Ej, szczególnie widzimy, wiecie w prostu Jedi, że, że Luke ma jednak ten trochę tego mroku w sobie i, i nie jest tym takim e, kryształowym Jedi jeżeli że gdyby to pokazać już od, od młodości wiecie, że nie jest tym chłopkiem od, oderwanym od pługa, tylko już ma w sobie coś takiego no, niepokojącego, to mogłoby być ciekawe.
1: Wiesz co, ja miałem ten, jak pad, padło pytanie, że będziemy mówić o tych, o tych castingach, to pierwsze co mi przyszło na myśl to najłatwiejsze, czyli Timothy Szilomé tak.
3: tak, żeby w Dune. Już, już
1: ale, ale no. dokładnie on i moi, moja Leja, czyli Zendaya a ja też już
3: gra w Dunia. Jeżeli więc. jeszcze chcesz kogoś, kto zawsze ma... Um, też by pasował w ten sposób, no to jest aktor e, e, Asa Butterfield, bo on tak się nazywa, który, oh yeah, autor, który też ma taką poczciwą twarz, taką... ale a to jest bied,
1: On jest biedny, bo on poszedł tą drogą co Sam Worthington, że on był w wielu filmach grał naraz, miał być wielką gwiazdą i nagle gdzieś się zagubił, nie? A czy on gra w tym sklepie? Ja go bardzo, bardzo lubię. Popularnym. On, nawet,
0: kurczę, był ten nieudany Ender, w którym
3: on, on był nawet był
0: fajny, a, a i tak. mimo że film nie, był, nie
1: był, w, tym, wtem, bo się w tym. jest taka różnica
3: między nim a tym, bo on jednak jest dobrym aktorem, a nie.
0: Tak,
1: tak, <laughs> tak, bo ma kupę heroiczną przecież w tym właśnie całego Hugo ciągnął, nie? No, absolutnie. fajny rolę. że z
3: Serbenem Kingsleyem, no. ale
1: i Chloe, Chloe Grace Morris tak. wtedy jeszcze. Nie, 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 nie jechała na jednym tym biegu i była spoko. A i moją ostatnią tutaj kandydaturą był jeszcze Jokeris, ten Steve z Stranger Things. Który też Natomiast sobie zarobił. Na, na pewno w
3: komentarzach oczywiście pojawi się face du, duplikat Marka Hamila, czyli Sebastian Stan. Ale to, właśnie, ale to właśnie pod warunkiem, Beep. żebyśmy zrobili wersję. Luke Skywalker to ten typ, co już dawno je pochował wujka i ciocie dalej jest tym przegrywem na planecie i dopiero próbuje być Jedi, wiesz, w dużo, dużo późniejszym wieku, ale to już no, byłaby super, zupełnie... No, super, super, jakby, jakby robili po Imperium od razu, nie? Następną część, znaczy po Imperium, po powrocie Jedi. No. Ja, ja, ja mam mam parę osób też do starszej obsady, gdyby robią na przykład później, ale to, mhm. to dojdźmy do nich.
2: No dobra, Tak jak mamy Luka, to pomyślmy o Lei w takim razie. I ja, i, ja, ja myślałem o tym w ten sposób, że do tej pory jakby szczególnie w tych ostatnich filmach, bo, bo nie liczę tutaj Carrie Fisher, e, ale w przynajmniej w tych ostatnich filmach jakby zawsze były obsadzone aktorki o bardzo podobnym typie urody i które z ogóle było, jakby każda z nich była, była niezłą aktorką ale generalnie wyglądała bardzo podobnie i, i wiecie miała podobną sylwetkę, podobny sposób grania i tak dalej więc zacząłem kombinować po prostu kto by się dalej wpisywał w ten typ i uznałem, że Lily Collins będzie idealna bo jest tak samo drobna, tak samo wygląda na nim pozornie a jednocześnie wiemy, że jest w stanie zagrać też postać na tyle przebojową jak Leia Ale jednocześnie by, by, by tutaj nie odbiegało od tego kanonu, który już te filmy ustanowiły w postaci Natalie Portman i, i, i Daisy Ridley, i, i tej trzeciej. Roguan, Taką się nazywa. No i nie. wiem, tak. i z góry To są wszystko fajne aktorki, nie? Ale, ale mówię, jakby Hollywood bardzo lubi jeden typ wyraźnie w przypadku Gwiezdny Wojen
3: ja, jak bardzo musiałem się zastanawiać przy innych rolach, tak jak e, miałem Leję, no to Disney, Command, to wiadomo, że byłaby Florence Pew, Po prostu jest dla mnie tak, tak oczywiste, to jest tak bardzo Leja, jeśli chodzi o. Masz tą całą zadziorność, tą, tą, tą pewność siebie. Wierzę, że to jest też ta aktorka, która nawet jakby się od troszkę charyzmatyczniejszego Luka i, i Hanna, to też byłaby taka, która by mogła spokojnie ich przyćmić, czyli to, co. Jak wchodzi, wiadomo, wchodzą, ratują Leję, ale ja za chwilę ich ratuję, no bo oni są do niczego. To... Absolutnie u mnie to łaby Florence Few.
1: No, okej. Okay. To mów, to, to, to mów, mów pieszo. Mów Dobrze.
0: Pieszo. No to ja mam Naomi Scott i to jest ta aktorka, która mm. grała Jasmina w aktorskim mm -hmm. Aladynie, bo wydaje mi się też taka, że jest jakaś, ale nie jest za bardzo jakaś. Jakby też jest absolutnie w kanonie, ale jednocześnie jest, kurczę, chyba jedyną niebiałą osobą, jaką mam, tak niecałkiem białą osobą, którą mam w głównej obsadzie. A hej, teraz wiemy, że też, wiecie, różnorodność, poprawność polityczna, ktoś musi się o to oburzyć, więc proszę bardzo. Plus, nie wiem, wydaje mi się, że to jest jeden z tych przykładów właśnie, osoby, z którą hej, Disney już współpracował i może, może znowu... Okej, okay. Ja lubię. <słyskawe>
1: Ja bym chciał tutaj, by trzeba było troszkę, u mnie luka może zmienić, ale w sumie nawet nie, bo to by można było fabularnie jakoś uzasadnić, ale ja bym chciał, naleję Lupita Nyong'o, która w Black Pantherze pokazała, że ma super charyzmę, Potrafi różne role zagrać też wiemy, jak jej też CB aktorskie wygląda, że. No, naprawdę... W wielny wojnach
2: jej jeszcze nie było. Tam... Tak, Większy wojna jeszcze a nie, było, nie było.
1: Była grała skalatę. Tak, tak. No to ale tutaj by mogła już zagrać nie, nie, tylko, nie tylko głosem, <śmiech> tylko również, również sobą. I ja bym bardzo chciał ją zobaczyć w takiej roli, bo ona też ma taką prezencję, która pasuje do kosmicznej księżniczki. I wiemy, że też by potrafiła skopać tyłek jak w momentach, kiedy trzeba by było to zrobić. I o, kurczę, to pierwsze co pomyślałem, nie wiem czemu, od razu jak miałem leje przed oczami, to u mnie pytania go
2: jakby miał, a propos, a propos różnorodności etnicznej i a propos tego, co Radek powiedział o Lukasu Luca, Hedgesie, że, że fajnie jakby zagrał, bo by sobie zarobił, to ja bym... To jest aktorka, którą ogólnie bardzo lubię, ale która nie ma szczęścia ogólnie i albo, albo występuje w jakichś śmieciach, albo jak się pojawia, no to, to potem ją wycinają. E, Okej. Okay. I to jest Kirsty Clemons i ja totalnie bym widziała. to ją... jest?
0: Yy, bo ja nie kojarzę nazwiska.
2: Wiesz co, Ogólna, się Snyder no to to jest tak. Iris, z tego. A, pani od Pani od O, super! To jest naprawdę bardzo fajna, charyzmatyczna aktorka, która nawet... Ale to która nawet...
0: widziałeś, tak poza parówkami?
2: Wiesz bo ono było super nawet we Flatline, w tym takim chujowym remake'u, e, tym... E, Flatliners. Flatliners. <laughs> Flatliners, no, flat no. No, on był tam super. E, nie, no, to, ja, musiałbym teraz odpalić film. No, nie, mówię, spoko, no. Spoko. W każdym razie no, to jest fajna aktorka i, kurczę, właśnie mówię, nie, nie, ma, nie ma za bardzo szczęścia, żeby, żeby, wiecie, zagłaścić gdzieś na dłużej. Może, może w tym Flash'u będzie, będzie miejsce na niej, ale totalnie widziałbym jako... Bo mam wrażenie, że ona ma sporo charyzmy i spokojnie w takiej, w takiej roli przebojowej bohaterki by się, by się odnalazła.
1: No to ja tylko dodam, że u mnie pierwszym wyborem była też Florence and jeszcze, jeszcze przed, przed Lupitem. No
3: to dla mnie takie prosto.
2: No to teraz ten typ, który chyba jest najbardziej lubiany cały czas, czyli yy, Han Solo. Dzisiaj byśmy powiedzieli Chris Pratt type. No ja właśnie... Wiecie, w castingach często, się mówi, często jak szukają aktora, yy, no to czasami podają jaki to typ aktora mm. ma być, nie? Czasami no niekoniecznie szukają tego aktora, ale po prostu kogoś w tym stylu. Chris Pratt Type, więc jakby to jest ten temat, który zagrał, Hanover, z... który zagrał Hanna Solo Mieliśmy już. Więcej się... ten razy, Mieliśmy ten z... ten temat. Zagrał
1: Hanna Solo i Diany Jonesa, już wszystkie role portowe y -y. zbiera W samym filmie.
0: Generalnie problem jest taki, że obsadzilibyśmy tego Chrisa Prata, bo kurwa Disney obsadziłby Chrisa Prata, bo nie szukajmy dłużej, mamy Chrisa Prata, niech zagra jeszcze tak za stary znowu.
3: jest jednak, kiedy I... miałbyś przy... No
0: właśnie, kucze, mam wrażenie, że, że jest jednak ta tendencja, że o, ten. Han Solo może być starszy, nie? W sensie nie musi być tak młody jak ci głównie bohaterowie. może być trochę starszy
2: od księżniczki w ogóle, więc... To jest, kurczę, to jest Hollywood. Wiadomo, że aktor będzie starszy, kurczę, o dwie dekady przynajmniej, trzy dekady. Więc
0: ja bym... Słuchajcie, ja w ogóle... Ja się wam przyznam czegoś. Ja nie jestem fanką Chris'a Pratta, tak, w żadnym stopniu. W sensie ani jego wcześniejszych występów, ani jego późniejszych występów, ani jego, jako osoby, w sensie nie, 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 nie robi na mnie nic Chris Pratt i tak dalej. Obawiam się, że to by był totalnie grisem. Ja, ja, ja...
3: ja bym nie, ja nie chciał, żebym Han Solo grał. był tak straszne. U mnie to właśnie jest Dylan O'Brien. Właśnie Han Solo. Nie lubi Skywalker. Bo to jest absolutnie jeden gość, który ma właśnie super charyzmę. Ma świetny comedic timing. Potrafi właśnie robić tą świetną minę. Harrison Ford, jak grał Hanna Solo, to bardzo często był ten moment, kiedy Han Solo tryby pracują, Han Solo myśli i nagle zapala mu się żarówka. Ile razy widzieliśmy to, nie wiem, nawet z końcówce, jak Leia tłumaczy, że tak kocha luka, a po czym to jest mój brat. I jest takie tyk, 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 ding! Ty I jest ten moment, kiedy Han Solo tak zdaje się sprawę. Dylan Brenn absolutnie to jest ten gość, który ma, może być tym tą trochę fightwapą, którą jest Han Solo i jednocześnie właśnie ten gość, który tak <phy má'> On, on ma tu twarz, której może przez chwilę, chwilę się zastanowić, a potem jestem taki nagle radość z tego, że o kurde, wykminiłem to, faktycznie, to jednak jest okej, okay. więc dla mnie 100% Dylan O'Brien powinien być Hanem Solo, a nie Luke'em Skywalkerem.
0: Ja jeszcze w ogóle mam aktora, którego ja bym chętnie obsadziła, no bo, kam nie obsadziłabym Chris'a Prata. I u mnie to jest Takra Montgomery, który też był w Stranger Things i grał absolutnie najlepszą postać, mm -hmm. czyli Billiego, którego wszyscy nienawidzili, ale grał też w paru innych filmach, gdzie każdego jego rola w sumie była trochę inna. widzieliśmy go w tym takim fajnym Better Watch Out na przykład, gdzie grał tego pierwszego głupiego chłopaka. No. I kurczę, on ma sobie tyle takiego właśnie czarmu i... Wydaje mi się, że totalnie by się nadawał do właśnie tego typu roli. E, no, nie wiem, czy nie jest za młody z kolei, bo to, kurde, 94 to dziecko jeszcze. Nie e, nie, ale może, o, może
2: takiego gówniarza, jest spokój nie no, jak ja bym miał kogoś obsadzić to bym starał się, znaczy tak, jak ja miałem obsadzić Hanna Sula to bym starał się właśnie obsadzić kogoś, kto absolutnie nie ma nic wspólnego z Harrisonem Fordem absolutnie nie przypomina ani trochę te, te, tego aktora po prostu kogoś, kto mógłby się sprawdzić w takiej roli, nie, tego gościa, który to też jest kompetentny, ale ładuje się w trepaty regularnie i wygląda, i, wiecie, wygląda jak ktoś, komu przypadkiem wychodzą rzeczy nie, e, jest masz i uważam, że... że, 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 że myślę, że spokojnie by sobie... Sp tak jak Oskar wspominał, Han Solo jako ta postać, która w którymś momencie u się lamka zapala i reaguje na rzeczy. Widziałem to w doktorku kurwa, 30 razy przynajmniej, więc nie myślę, że spokojnie by sobie poradził. To jest bardzo charyzmatyczny aktor. Plus właśnie, jeśli nie, nie ma Smith, no to ktoś w tym typie, po prostu... Aktor, który... nie mi no wiecie...
0: aktora w typie ma Smitha. <śmiech> ehm, oh,
2: kurwa, <śmiech> Awesome, awesome. No nie, nic z ale chodzi, o to, że, chodzi mi o to, że wiecie, aktor, który nie ma tego bo tego e, takiego, który miał Harrison Ford, nie? W się nie, nie, nie szukałbym kogoś, kto ma charakter, podobną charakterystykę, no bo jeśli byśmy szukali kogoś na podobną charakterystykę, to byśmy mogli Aldana Rehnreicha e, osadzić, obsadzić, nie? Więc.
0: Ej, kurczę, w sumie to też jest to opcja, że faktycznie Disney by to zrobił, no bo ludzie nie lubią recastingów, nie?
2: No ale to wszyscy byli rekastowali, a, jakby aczkol... cała to... <głos> taka idea. Nie no,
0: chodzi mi o to, że już mamy młodego, więc gdyby po prostu teraz robili hej, nakręćmy jeszcze raz fabułę starej trylogii, no to weźmy tych aktorów, którzy już grali młode wersje tamtych postaci, teraz więc by naprawili i ten błąd... Han, i Lando są jeszcze de facto obsadzeni, nie?
2: To by naprawili teraz ten błąd i wzięli tego typa, co wygląda bardziej jak... Konsol... No, tego, tego,
3: <głos> no tego co grał jego body double i był jego tym impresjem no, 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 tak. tak. Ten, Gunner... No ten, co grał jego młodszą wersję w jakimś tam też filmie.
1: Tak, tak, ten... Przez, eee, wszyscy wiemy, nikt jest na
3: Ingrover. Ingrover,
1: Tak, tak, tak.
0: To ten, ten film, co Radek lubi, tak? O tych parodiach. Nie,
1: nie, nie, to on grał... Nie, on, on,
0: grał on grał jak się...
3: Kurwa, Will Forte jak Hans Solo. Okay. On grał, <laughs> grał,
2: młodego, grał młodego Harrisona.
0: Ale jakby
2: tak samo jak Matt to, to tak samo, nie?
0: Ej, ale ej, to, to nie jest głupie, nie? No nie, to
1: nie. Ja nie, nie. Taka, ja taka totalnie parodia pa pa gwiazdnej najlepsza by była, jakby e, Lucas Caimokera zagrał Will Farrell,
3: a Lucas Caimokera <grym>
0: zagrał Will nie? No, no, a tam krzyżniczkę leje na przykład, y, Jezu, Kirsten Week czy ktoś, nie? Tak, tak tak,
1: tak, tak, i stary Rogan jako Czubaka. No. Chcę drogę jako czubaka, ale wiesz, bez tego, bez tego kostiumu, <gulidullgirl> nie? Tylko taki z brodą wielką, nie? To jest mój kopilot, yeah. nie? Kopilot, czubaka nie?
2: Totalnie. brzmi Jakie SNL robi, po prostu. Tak, <gulidull> Ale oglądałbyś
3: to? Albo robisz <gulidull> e... wersję Edgara Wrighta, gdzie Hannah Sola Nick Frost, a tego, a Lukas Skywalkera ten... Simon Pegg. Simon dokładnie. Oczywiście.
1: No i wtedy miałbyś, i wiadomo, że Bill Nye grałby tego, Obi-Wana, nie? Był super. <gulidull> Ale wracając do, do tematu, to i skoro jestem tutaj Caitlyn Kennedy i mogę zrobić wszystkim na złość, jak to ona zawsze robi, i żeby zniszczyć wszystko, plus nie chcę, żeby ten film wyglądał tak jak stara trylogia, bo już mam starą trylogię i bym się chyba pożygał, jakby to było dokładnie to samo, obsadzone tymi pratami i nimiami, którymi mamy przypominać oryginały, więc moim Hanem Solo byłaby Haile Steinfeld, która byłaby Haną Solo w tej wersji i by było, kurde, coś w końcu innego. Plus ona ma znakomitą charyzmę i chciałbym zobaczyć w tym, wiesz, kostiumie przypominającym Hanna Solo, tylko ją, bo ona jest naprawdę fantastyczna. Teraz będzie wymiatać jako, ta, Kate e, jako Kate Bishop. I kurczę, ona była fantastyczna w tym też, jak się patrzy na jej CV, to ono pasuje, żeby grała Hanna Solo, nie? Bo ona ale, lubi takie role.
0: Ale zostawiamy wątek romansowy.
1: Oczywiście, to tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, ale ona była tak charyzmatyczna do tej roli. I kurczę, no, z tym setem rogenem, w tym jakby siedziała w tym bo, tak, ja nie, bo dalej jest moim czuwakiem, by to rogen. się stało,
3: to generalnie trzeba, wszyscy, wszyscy powinni mieć wtedy parasolę na ilość gówno burzy, która by po prostu latała tak. w powietrzu. A wiesz, żeby zagrała i była zajebista, by by żebyś tak, na poziomie na woda. Ale, ale, ale wiesz, dobrze, że to nie miałoby le rzeczy, no tak, jak, ale... jak ktoś gra.
2: Ale to jest moja wersja, więc mam to dopiero, w ogóle przy moim... bym trochę pokominował właśnie, e, jeśli nie z płcią, no to też z wiekiem na przykład aktorów. Tutaj wyobrażam sobie Hanna Solo jako dużo starszego na przykład niż resztę mm -hmm. obsady, nie? Jako ten typ, który już tam, na swoje przeżadnie i już jakby generalnie ma przyklapane w w większości galaktyki po prostu wiesz, a jednocześnie na przykład mógłby mieć inny charakter, nie, nie mógłby nie być tym takim wiecie y, 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 sc scoundrel, tak, tylko mógłby być, tym, mógłby być na przykład bardziej, nie wiem, y, twardym typem Mm -hmm. e, e, ja tak myślałem A, trochę w kontekście, to możemy w sumie przejść później, ja tak myślałem w kontekście Lando na przykład, ja że może te relacja relacje i Lando mogłaby wyglądać inaczej mm -hmm. i e, gdyby, gdyby Hollywood obsadzał, to pani by wzięli kogoś z Hamiltona po prostu, albo kogoś z tych takich popularnych aktorów, którzy są, którzy są bardzo tacy flamboyant. Ej, to
0: spoko, to... to... E,
2: i, 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 I tutaj to ja pomyślałem popieram. o Laki... laki Stanfieldzie, A, jest tak. na mojej liście. Też jak tak, Orlando. ale, ale potem, a potem zacząłem kombinować właśnie, żeby to było coś innego, to pomyślałem, okej, okay, niech to będzie na przykład Oshie Jackson Jr., który będzie tym takim gangsterem faktycznie wiesz, w galaktyce I nie, nie będzie tym typem, który chodzi w plerynce i tak dalej, tylko będzie tym typem z podciemnej gwiazdy, który ma jakąś tą relację z Hanem i wiemy, że jakaś, to wiecie, jakaś nić... Przyjaźń między nimi jest, ale to wszystko jest takie mega szorstkie, nie? I to, to, to myślę, że z moim wyborem.
1: łączy z moim wyborem, bo u mnie jest Winston Duke, wielki chłop, który zupełnie zmieniał tego... tego <śles> no, bo to jest wielki chłop, no wielki chłop, który wygląda tak, że wiesz, jak wchodzi, to wie, że on rządzi tym, tym miastem w chmurach, nie? że on tutaj jest tym gościem i który nie, nie, nie zdobył tutaj władzy przez, przez, to, przez to takie gadanie piękne jak Lando, nie, który się umie zakręcić, który jest tym amantem i tam umie z każdym zagadać, tylko to jest chłop, który tutaj przejął władzę po prostu nie, i tam ma też jakieś relacje, też wiadomo, że ma tam dobrą stronę, zresztą to, to dokładnie było w Black Pantherze, że jest tym gościem, który ma tam dobre serce, ale wie kiedy wzbudzić
3: strach, wie kiedy trzymać wszystko twardą ręką i dla mnie to jest wykapany Lando mnie Lando jednak musi mieć ten głos po prostu. On może mieć, może, może mieć zupełnie inną historię, ale jednak Billy Dee to był właśnie dla, dla mnie zawsze ikona tego głosu po prostu, który wiesz, on mówi, ja ci spodnie spadają. Generalnie to jest ten gość, który, który generalnie ma, ma ten głos. I, e, ale też wiem, znacznie starszego aktora właśnie ewentualnie do, do, do wiesz, Sebastiana Stana, e, Luke'a Skywalkera na później. E, może jest Harry Payton. To jest aktor, większość może go kojarzyć tam z y, krótkiego czasu w The Walking Dead. Ja go widziałem ostatnio w Critical Role w paru, w paru odcinkach. On podkłada głosy w całej masie rzeczy. Nawet oglądamy Invincible, on tam pod Black Samsona podkłada głos i tak dalej. Właśnie o to chodzi. On ma taki głos. On sam jest też aktorem, więc jakby możesz sobie poradzić. Ale jego głos jest po prostu... Gość ma tak niesamowity, przyjemny do słuchania głos, który, który po prostu możesz słuchać i słuchać. I... U mnie Lando to, to jest przede wszystkim to, jakby możesz dojść na, na różne sposoby, tak jak on jest, ale właśnie w, jeżeli w jednych wojnach jest jedna postać, która ma ten głos, który może wszystko zdobyć tym głosem, to to będzie Lando i u mnie to jest dlatego mój wybór.
2: No dobra, to teraz był look, no to postać mentora w takim razie. Wiemy, że każdy hollywoodzki film musi mieć tę postać mentora, który po się, się w tym samym filmie ginie gdzieś tam. Kto?
0: Więc ja mam mentora wszystkich i to jest Morgan Freeman.
2: <grywia> <Come on>. <grywia> 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 daj, mu, daj mu spokój, niech siedzi na emeryturze. jeszcze Chłop.
0: żyje, jeszcze gra, tak? Więc nie był w Gwiezdnych Wojnach? No nie był. No to, come on.
1: Pewnie głos podkładał pod jakąś, wiesz, w Disneylandzie czy gdzieś, bo on to.
2: ja myślałem, że... Yy, to też myślałem o aktorzy, który po prostu jeszcze nie był w Gwiezdnych Wojnach, a był wszędzie indziej, dosłownie. A jednocześnie aktorzy, który już może był gdzieś mentorem, no bo jakby, wiecie, Hollywood obsadzało Gwiezdne Wojny, to by, myślę, brali raczej bezpieczne wybory. Więc pomyślałem, Lawrence Fishburne. Nie było go w Gwiezdnych Wojnach, był absolutnie wszędzie indziej jest y, y, i był już mentorem przynajmniej dwa razy. E, no, ale to nie byłby mój wybór. Jakbym ja miał obsadzać, to bym wybrał znowu coś, co coś by pasowało do tego mojego luka, więc stwierdziłem, że Malko McDowell będzie idealny, bo jest w odpowiednim wieku, plus y, ja bym chciał takiego Biwana, którego to siedzenie na tej pustyni i robi i niczego, to totalnie zniszczyło i jest totalnie, nie wiecie... I, i, nie wiesz, mu co się nie odniebie za chwilę i nie zrobi czegoś nieprzewidywalnego. Nie, nie tak bym widział Biwana, myślę, że ja poszedłem, tym samym kluczem.
3: poszedłem dokładnie tym samym kluczem i dlatego u mnie też byłby Morgan, ale inny, byłby to Jeffrey D. Morgan i to byłby ten Obi-Wan, fakt, który faktycznie widzisz na niego i nie do końca wiesz, czy jak on właśnie mm, czy on odcina już temu typowi w barze rękę, bo akurat chciał mu odciąć, czy, 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 czy chciał coś tam <śmiech> zrobić. a Absolutnie widział jako tego takiego obiłana, który już jest, już jest troszeczkę dalej, już za długo był samotnie trochę. Dalej jest mistrzem mocy, ale, ale za dużo czasu sam spędził trochę tylko ze sobą. To,
1: to ja bym poszedł w stronę oryginalnego pomysłu e, tego e, Lukasa, który chciał obsadzić najpierw jako Obi-Wana Toshiro Mifune, który był idealnym Obi-Wanem. Mifune się nie zgodził, wiadomo, też wybrał super, bo ale wiadomo, że był znakomity, ale ja bym poszedł w tą stronę i bym dał albo Hiryukiego Sanadę, który był znakomity i by dodawał tego tego no, klimatu, absolutnie. bo wiadomo, że jej kojarzę od razu z tymi wszystkimi filmami ze sztukami walki nie? i to tak pasuje do Obi-Wana. Albo Ken Ken Watanabe, yes. albo Don Yen, który już był w Gwiezdnych wojnak, ale jakbym, jakbym tutaj, liczymy, że go jeszcze nie było, bo możemy wybijać z tej puli na czysto, to Don Yen byłby też
3: fantastyczny.
0: Ale wtedy niech Obi-Wan nie ma tej walki, kiedy dwa razy macha kijem, nie? Tylko tak, niech coś zrobi.
3: Jakby to by był Hiroyuki Sanada, to by... To by... To by zrobił kult. Tak, tak, tak.
1: A moim drugim wyborem była Mary Streep. Nie wiem, czemu to zapisałem,
3: ale mam tak zapisane. A Mary Streep też nie Nie w wiem, w Kali to wsadziłoby więc... tam Toma Hanksa.
1: Wiesz, ale nie, nie, obsadziliby to to Mary Streep. Mary Streep by wsadzili. Albo Toma Hanksa, żeby mieć ja Ocara,
2: żeby mieć. Tak,
3: w końcu Hackerskiego.
2: A propos tego azjatyckiego kierunku, szkoda, że Mako nie żyje, bo byłby też idealnym motorem no. y, tutaj z, y, w takim stylu. Y, no dobra, to. Okej, okay, to, to wylani. Zostali nam wylani jeszcze poza e, e, do, do, do obsadzenia. Zacznijmy może od tej, od tej roli: i, no nie wiem, tej takiej, gdzie, gdzie, gdzie nie, w sumie nie tylko głos musimy obs nie, nie tylko głos będzie obsadzać, czyli Wilchów Tarkin. Bo myślę, że to jest ciekawy Ja ciekawy wiem kogo kierunek. by obsadziło.
3: Absolutnie no. wiem, kogo by obsadziło. I ja bym się zgodził. Jest jedne, jeden aktor, który gra ostatnio we wszystkich serialach i filmach dokładnie tą samą rolę jest to Giancarlo Esposito. On gra absolutnie we on wszystkim Tarkina. On gra, on gra on zawsze.
2: Gra on już gra Tarkina. Ale wszędzie wszystko, że pierwsze co mi przyszło na myśl, mówię, o, Ben Mendelssohn, nie, a nie grał już Tarkina tego drugiego Tarkina, co przegrał z tym Freymoko, ter który jest
3: w, w Mandalorianie, znowu mógłby być absolutnie... Wierzę, wierzę, żeby go obsadzili po raz kolejny, tylko po to, żeby był? Po prostu, nie wiem, dla mnie to jest... Ja, ja to ja mam tak gościa, który... Zawsze gra tu samą rolę, zawsze. To
1: ja mam gościa, który gra zawsze tę samą rolę, ma prezencję, idealnie pasuje do tej postaci, bo tutaj mówimy o Tarkinie, czyli wiadomo, su super kosmiczny nazista, czyli zagrałby go Thomas Kretschmann, który <śm> <śm> <śm>
3: zawsze gra tą postać i by był idealny scener, akcent, wszystko. Jeszcze kładę, ewentualnie Charles Dance. To też jest osoba, która gra w kółko tą no, samą to samą rodę ostatnio. Nie, ale mówię wam,
1: Kretschmann to jest idealny wybór na Tarkina. On się urodził do tego.
0: Ja szłam tym tropem co Radek, ale poszłam w zupełnie inną stronę. Mianowicie, kto idealnie gra nazistów? I.
2: Brytyjczyk, poszłam, najlepiej. <giby>,
0: jakby, I poszłam jakby, żeby właśnie tak z kolei tutaj może tak zrobić coś też innego, to poszłam w stronę, powiedzmy, zupełnie innej fizyczności niż Peter Cushing, żeby tu nie było jakby tak konkurowania, powiedzmy. I słuchajcie, ja obsadziłam Tobiego Jonesa. No bo widzimy go o, nazista, ta. kosmiczny nazista. I był w Disneyu, był. Ja, ja grał tego nazistów. typa z telewizora no, nie? w no. Kapitanie Ameryce. Więc... Ale
2: nawet jak nie grał nazistów, grał nazistów, nie? Ale wydaje mi się, że to, to jest najlepszy kierunek. Zawsze jak potrzebujesz że do grania nazistę, to bierzesz jakiegoś Brytyjczyka i on zawsze idealnie w tym sprawie. Albo nie? weźmy
0: tego y, pana z tego włoskiego filmu, który był idealnym nazistą. Nie wiem, mhm. czy jeszcze żyje.
2: A, nie, nie wiem, on powylewia. Nie, bo po, już był starszy, no nie. ale... Nie, ale spokojnie mi znalazło jeszcze paru takich zamienników typu, nie wiem, Derek Jacobi na przykład, nie? I takich którzy spokojnie tego służbisty by zagrali. Ale ja myślałem też nad tym, że może właśnie, wiecie, Tarkin był raczej taki powściągliwy, taki zimny. No może w innym kierunku, że kogoś, kto jest bardziej taki e, wylewny i, i bardziej, nie wiem... Lubi pokrzyczeć? Głośniejszy, tak. I, i, i wstydziłem Petera Capaldiego. Myślę, że byłby, byłby fantastyczny jako ten Tarkin, który e, lubi, lubi nakrzyczeć na Weidera na a nie powiedzieć mu spokojnie, żeby, żeby odpuścił. Wtedy,
3: wtedy tylko Ice Cube. <głos> 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 o, kurwa, się z kim jako Tarkin? To jest. To jest to. Ewentualnie <głos> jeszcze podkłada głos w Rebels, ale widziałem go też w normalnej roli, czyli Lars Mikkelsen. To jest też typ gościa, który mógł być tym zimnym Darkinem.
1: Ej, ale totalnie wy zobaczymy.
0: Mikkelsen teraz... też już był w Gwiezdnych Wojnach nie? On, ale... podkłada, On podkłada głos yy, No tak, no. Więc jak będzie aktorska wersja, to może go weźmiemy tam. No, <głos> bo no, to hej, to, to też jest kosmiczny nazista, nie? <głos>
2: No, pewnie wezmą, biorąc pod uwagę, że korzystają z tych aktorów głosowych, na później. Ale, ale po, po,
1: po tym wyborze Oscara totalnie bym teraz zobaczył Rogue One z Ice Cube'em jako Tarkinem, jak tam sobie jeżdżą pe penisy z Mendelsonem, nie? Z znaczy, który chodzi, Ice tak Cube. Tak krzyczą na siebie jeszcze. No, tam, no co, co, co bym to Zobaczył kutak. teraz,
2: żeby, żeby zamiast Mendelsona był Ice Cube i on z tym Tarkinem w CGI. Chodzi co, to gwiazda śmieci? Pojebało cię?
0: Ile tutaj pieniędzy na to
2: poszło, debil. Ale
0: to jak mówimy Ice Cube... To ja no, myślę, Ice my że tak... Ice Cube to też mógłby być Darth Vader. A,
3: a nie. No i
2: tak wchodzi opierdala
3: wszystkich. A Ice <gulanie> Cube zamiast Krynika, a zamiast tego J.K. Simmons. I, to i oni mogą na siebie krzyczeć <laughs> zamiast Tarkina. I wtedy, i wtedy Ale
0: J.K. Simmons zamiast. jeszcze rzuci krzesłem. No, I cały,
2: a, 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 cały serial o tym Ice Cube
3: złapie i mu odrzuci,
2: więc... <gulanie> 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 No. no dobra, to jak jesteśmy przy wejderze. I teraz pytanie, czy byście obsadzili tylko rolę głosową, e, a, a skupili się na tym, żeby, żeby powiedzmy dobrać już potem kogoś, kto ma odpowiednią sylwetkę, czy może żeby, żeby powiedzmy ktoś grał całość. Tak myślę, że Ice Cube
0: będzie idealny na całość, ale gdybyśmy mieli obsadzać tylko głos, to ja myślę, że Disney już dzwoni do Jamesa Harla Jonesa no, i sprawdza, tak czy, tak jeszcze, tak. sprawdza czy, czy jeszcze może ja, najnać to samo, ma wydań, ale jeszcze raz. jeszcze
3: ewentualnie co tam trzeba wstrzyknąć, żeby to dalej chodziło. Nie, ale a jest. jak nie,
2: a jak nie, to bierzemy to, co już nagrał i wrzucamy do syntezatorów, może, <coughs> może da radę. Ale nie? właśnie o to chodzi.
3: Ja, ja kompletnie olałem casting Vadera właśnie dlatego, że wiem, że gdyby był Wejder, i tak upodobniliby ten głos syntezatorami tak bardzo, jak robią to w całej masie gier, gdzie akurat nie mógł James Earl Jones użyć swojego głosu i tak upodabniają ci go tak bardzo do głosu James'a Earl Jonesa, ponieważ Wejdera głos jest modulowany, że nie bardzo jest sens to obsadzać, to nie ma znaczenia kto by to robił i tak musiałby udawać yy, Jamesa R. Jonesa, więc dla mnie obsadzanie Wejdera nie ma sensu. Ale ciało bym A... obsadził
1: Weidera I moim ciałem by był Florian Monteanu, który grał młodego Drago w Creedzie. To byłby duży Weider, to był byłby, byłby wielki napakowany Wejder, który nie omija dnia tam, wiesz, barków. I chciałbym przede wszystkim dlatego, żeby pan Florian dostał pieniążki, bo on teraz fajnie sobie zbiera. On wiesz, on ma cudowną historię jako na, aktor. Na co zbiera? No, zbiera na życie, żeby żyć sobie ale, dobrze. Fajnie, że zbieram, że tego nie chcę. tak, żeby dobrze żyć. No ale to jest super, bo teraz tak łapie znakomicie tę rolę, właśnie w tych blockbusterach. Nie, zaraz będzie Borderlands, będzie ma tego Shang-Chi. ta mieć
0: tę w której pewnie nie będzie mówił za dużo. Yeah. Będzie, a, będzie, a, a w Shang-Chi będzie, no, Shang będzie
3: miał tę rolę. I on będzie pierwszy i tyle.
1: A w Shang-Chi będzie miał tę rolę, gdzie musi tą, tym oczkiem napierdalać. Nie, to tutaj będzie ciało Weidera. I znowu gruba kasa, i on wie, miał tak fajnie się dostał do Hollywood, że niech sobie takie role bije, niech tam zarabia pieniądze.
3: Ja myślę, no, to, to, był taki to, Bader, to był taki Vader, że... że jakby ten Obi-Wan go zobaczył, to by w ogóle tak, nie skakał, to jest taki tylko Bader, od, 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 który, od wiesz, razu uciekał. Jak mu z ręki, wiesz,
1: utną mu rękę, czy tam miecz wyleci, to i tak będzie napierdalał no, dalej. Mowa rośnie
2: od razu. Ale to w ogóle jego proces to by wyglądał jak, wiesz, jak nie wiem, tworzenie z strzykiwanie w ogóle sterydów. I...
3: Masz tego mojego Anakin'a i tylko tak, bzz, 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 zrywa te te, ale od razu. A nie, a nie ten... on, by, on by grał też Anakin'a, wiesz, we, we, we Szaszbekach. On nie?
0: by wyszedł z tej lawy,
3: słuchajcie. najlepszym no, no, aktorem. My byłby dużo bardziej charyzmatyczny niż tamten Donaki.
2: No, ale... Ja, jak zaczynam myśleć o tym, jak Hollywood go obsadziło, no to, to jakby, jak daliśmy o tym, no to ten James L. Jones też to, nam to przyszedł na, na myśl od razu. Ale potem myślałem, no dobrze, załóżmy, że nie wiem. James L. Jones mówi kategorycznie, nie i zabraniam używania mojego głosu, jakkolwiek w ogóle nie, nie ma szans. A muszą obsadzić. To by stwierdził, okej, okay, no to telefon do Benedicta Camberbacza, który już jakby głosowo <głos> ma obczajone, grać w lanów, więc yy, to by był taki dobry. Albo by się
0: też wił po macie, nie? Ja go
2: mógł z go zagrać nawet <głos> jakby, tego, 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 tego wejdera.
1: Bobby Jones.
3: Dany DeVito. Ja, to, 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 ja, to ja trzymam to, co Marta mówiła, Ice Cube. Vader z głosem Ice Cube, a to jest jednak
1: to... Ja sobie już scenę, a ja go tam Dany DeVito, a <laughs> <z nim laughs> <do tykami. laughs> Hello! Hello, son! <laughs> oh.
2: No, a mój wymarzony casting, no to ja bym, mm. y, tutaj obsadził Tonego Toda, który, y, który... O, głos na, Tonego fajnie Toda. Fajnie by się ode, 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 oderwał od, od kina klasu B na chwilę, i bo on ma fajny głos, kurczę, taki mm. niepokojący bardzo. A jak nie, to może Doug Bradley. Doug Bradley już, co prawda, był w Gwiezdni Wojnach, y, bo on udzielał głosu temu, jak ktoś grał w Old Republic, to tam był ten taki imperator. No i on, on był pinheadem w Hellraiserze, jeśli ktoś nie kojarzy. Też mam taki bardzo głęboki, fajny głos, który, który by pasował do, do takiej roli.
1: A Tony Todd... O, oh, Super wybór.
2: No...
0: On też, nie wiem, on mógłby też zagrać Tarkina. Też jest taki trochę nazista, nie? Jak tak się...
2: też no, no, no. <grym> <grym> ja, za bardzo, myślę. <grym> on by mógł Palpatinem być po prostu. <grym> no. I w być... Tak.
0: No, no, bo Tylko tam, to pod tego kaptura wystaje. No, już ma trochę,
2: trochę, jakby trochę lat na karku. Spokojnie wygląda, wiesz... On mógłby
0: grać tego Palpatina, który jeszcze spiskuje, tak najbardziej. Tak, ale nie? on jest taki,
2: wiesz, on jest taki taki niepokojący bardzo, nie? On jest taki, wiesz, Palpatin jest taki cunning, nie? A to jest tym typem, który by siedział na tym tronie i Wzłudzałby respekt no. jednak, nie No, natomiast stwierdziłem, że jak Palpatine, to pewnie, to, to, to weźmy jakiegoś aktora, na którym będzie najebać make-upu, Gary Oldman, e, i, i wiesz, i tak żeby było podobnie do starego Palpatine. W ogóle identycznie. I zagra, zagra to ja ci i dostanie Oscara za to ja jeszcze. Ja aktora,
3: którego nie trzeba aż tak dużo make-upu, czyli Hopkins. No to śmieszne o no, Hopkinsie. To,
2: to byłby ktoś, kto tak, by on... na pewno
3: wybrano. Ja... No, mam swój inny kast, ale myślę, że gdyby obsadzali, to wzięliby Hopkinsa.
2: No. no e e e myślałem nad takim bardziej nieoczywistym wyborem, stwierdziłem, kurczę, może właśnie ktoś, kto jakby, no właśnie nie, nie jestem postacią, która, która do tej pory grała rolę, która by wzbudzała jakiś respekt, więc przeciwnie. E, więc pomyślałem, może Michael Rooker. E, I on ma ten taki głos, który w ogóle się nie kojarzy z, z, e, e, z imperatorem. imperatorem. I byłem no, ja po prostu ciekaw. Jesteś mnie. No, no, jestem taką, wiesz, z tym takim... E, T -t -taki, no ma taki, taki vibe takiego, wuj takiego wujka po prostu, który tego wujka alkoholika, no który, no, który coś tam ci tłumaczy mądrości życiowe, a ty tak, wujku, dobrze, no, idź spać już. No. Więc wcale nie bym widział takiego popadina.
0: Słuchajcie, ja mam w ogóle wybór, który stwierdziłam, jak, jak przyszedł mi do głosu stwierdziłam, jezu, przecież to jest oczywiste. Y bo po pierwsze osoba, która gra w Disneyu, po drugie, no wiekiem w sumie tak już pasuje, a po trzecie na pewno chętnie też lu lubi takie, powiedzmy, dziwne, dziwne, niby komercyjne projekty, bo nic już nie musi. I to jest Judy Dench.
2: Antony Hopkins i Judy tytanie, Dench, to, to są ci tytanie, aktorzy, tytanie, którzy to to już wszystko osiągnęli, mogą w każdym głównie zagrać. Nie 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 Jak słuchajcie,
0: po Artemisie Faulu, to... <laughs>
2: Podewer, nie? No, bo...
0: nie? A myślę, że... Kurczę, to myślę, że to by mógł być naprawdę dobry występ, no.
2: No, ale w sumie wydaje mi się, że, 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 że yy, gdyby właśnie coś konkretnego zmienić w, w, w Palpatinie, to, to by jednak... Mm. Cześć, no bo to, jakby nie patrzysz szczególnie w starej trylogii, no. Palpatine jest tym takim mega archetypicznym jednak, tym złym imperatorem, no, cesarzem. Boże,
0: kobieta, prawda? na początku, więc hej, to nawet no. nie jest wielkie no, no, odejście. No, no, właśnie, ja, więc,
3: więc ja bym dał młodszego Palpatina, żeby zrobić I właśnie coś takiego, nie wiem, moc, moc go utrzymuje zniszczony, ale, ale wiecie, nie starzeje się, czy coś w tym rodzaju. I to jest aktor, który już podkładał głos znowu w Clone Warsach, ale akurat pod Maula, czyli Sam Whitwer, który yy, uważam, że ma tak bardzo niepokojącą twarz, że jak patrzysz na niego, to aż po prostu zastanawiasz się, czy on ci czegoś nie chce zrobić przypadkiem. I... Nie wiem, jak on, jak on jest aktorem fizycznie, ale umówmy się. W oryginalnej trilogii 80% Palpatina to był jego głos. Ej, Sam Whitmer to jest przecież ten typ z Force Unleashed. No? Starkiller, nie? No to, to tak. To, to Totalnie, tak, no. I to jest. I, I o tyle, co wiadomo, w prequelach, no to już musiałeś mieć. Yy... Palpatina grającego, tak, to też przynajmniej dobrze się bawił, ale w oryginalnej trylogii, no to w większość czasu i tak kaptur zasłania mu, twarz tam prawie nic, nic nie widać, więc i tak większość to jest jego głos, a uważam, że sam Whitware głosem mógłby zrobić fantastycznego Palpatina i jest na, na tle niepokojące, zresztą Maula robił fenomenalnie.
2: Co kurde, nie oszukujemy się, pewnie Bill Nyeby byłby zagadny. Skar, skar,
0: nie. i Bill to totalnie ostatnio, ostatnio, nie wiem, co oglądamy, to jest Bill Nye jako jest ule... ale... jaka... ten stary nie. vilan, który sobie over the top i po prostu gra już pięć razy chyba i to... dalej nie ma dość nie, to
3: totalnie jeśli nie wzięliby no. Mana, to by wzięli starego Skarsgarda, bo już mają go też w kieszeni, w razie czego więc lecimy no, ale... U mnie było tak, najpierw chciałem Jurgena Prochnowa,
1: tego, który grał sobie na między innymi, w in the mode of madness. No kurczę, on, on pasuje to idealnie, jak Leto Atryde grał czy grał tego w Das Bot kapitana niemieckiego, to, to już Niemiec, to jest wątek niemiecki, pasuje. Tylko kurczę, sprawdziłem sobie, i on jest teraz starszy niż Ian McDermint, więc nie wiem, czy to by przeszło. <ścoughs> jak McDermint jest młodszy, mógłby go cały czas grać dalej, tego imperatora. Czy
3: McDermint mógłby grać dalej. Proszę, mógłby, nie? Tak,
1: tak, On jest jeszcze młody, więc kurczę, ale Prochnowa bym zobaczył, bo to jest super aktor. Drugi moim wyborem był, znaczy drugim, idę od końca. To drugim od końca był Jason Isaac, który też ma ten taki wilanowski usposobienie Jason Isaac i był... mógł być traunem, kurde O, mógł być traunem też, też I on, on ma głos, on ma prezencję, był super Ale moim pierwszym wyborem jest Matthew McGonaghy Bo chciałbym go zobaczyć totalnie jak tego głównego zęgów Ale taki, żeby był... nie był tym takim, tylko ten mocny głos got, got. Mroczną wieżę polecam Ale, co, co?
2: Mroczną wieżę polecam
3: To, to, nie wiem, aj można ta wieża była chujowa, ale on się tam bawił, widzisz, jak roszyt, Widzisz, było, jak, super. jak rebelianci wpadają w jego pułapkę i on siedzi na tym tronie. Alright, alright,
1: alright. Tak, co takiego zobaczyć, żeby nie było tylko właśnie tak, jak mówię: Good, good, taki zły ten głosem, <głos>, odgłos, głos. Tylko, <głos> żeby był pan right. Wiesz, że rządzi całą galaktyką, nie? To chcę pokazać, że ją rządzi. Right, 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 Zrobić mu right. jakiś stroj, Nie, nie żeby miał kapturę, był zakryty, tylko miał jakieś zajebiste stroje. Miał taką twarz, wiesz, tam zniszczoną mocą, gdzie tam się utrzymuje, ale żeby był, wiesz, bardziej cool. I jeśli to ma być właśnie nowa wersja, jakoś uwspółcześniona i żeby nie była tym samym, to jest totalnie mój Skoro imperator. Skoro wspomniałem
3: się o Mrocznej Wieży i Matthew McConaughey, to od razu mi przyszło, że jakbym na jednak castować głos Vadera, to Idris Elba? Mieć głos mm -hmm. Vadera. Tak, żeby już nie iść totalnie.
2: Właśnie zapomnieliśmy, że Idris Elba musi kogoś grać tutaj. Najlepiej z maską na twarzy, nie? No, Vader. Albo make-upem. No, więc... od razu i głos no... i, i wszystko. No, więc... Bo Idris Elba jest tym oczywistym wyborem, jak trzeba mieć jakiegoś wylana. Jakiś taki, najlepiej jakiś losowy, nie? Bo, Bo... on generalnie grał w wszystkich w każdym filmie, więc... No. Jak mówiliśmy,
1: że kto, ktoś, kto powinien zagrać, to nigdzie nie dałem e, Toma Hardiego, którego zawsze daje. On będzie I, jak Mówiliśmy, Ale nie, jak joda no, mógłby być, nie. ale jak mówiliśmy, że starszy Han, nie, który już tam po przejściach, to Tom Hardy był z zajebistym Hanem solo. Taki kurde, który już wszystko widział, który nie musi mieć wątku romansowego, nie? Cały czas miał go jako jodę, no. no. A jako joda to Josh Brolin,
3: bo też go muszę gdzieś dać.
1: No, I siedzi, jest... ale wiesz, nie, nie taki mały ten, tylko Josh Brolin po prostu na zielono. <laughs>
3: Jak on się nazywa? Ag Agbarem i on by krzyczał i co trap.
2: <laughs> nie, myślałem też nad diodą właśnie, ale, ale stwierdziłem, że... Nie, i tak by udawali ten sam głos i, i tak by gadał tak Nie, właśnie myślałem trochę w innym, w innym kierunku, bo myślałem sobie, że okej, okay, ktoś, kto się wydaje mega bezpiecznym wyborem, ale no nie jest Frankiem Mozem. Eee, myślałem, że bo Patrick Stewart brzmi po prostu idealnie jak ten pocieszny, dobry, dobrotliwy mentor, którego grał już też 30 razy, nie? No. Eee, ale jakbym ja miał wybór kogoś z ciekawym akcentem, żeby, żeby po prostu o, o, Joda brzmiała ciekawie. Myślałem, że może no, Brendan Gleeson, bo jakby byliśmy Jodę z irlandzkim akcentem, który mógłby brzmieć jak stary pirat, byłoby spoko. myślę Oj, w zasadzie,
0: ja idąc z tym swoim doły, tropem, nie, ja? kogo bym chciał zobaczyć z fajnym akcentem, to ja mam już jeden wybór i to jest David Tennant, który byłby takim szkockim jodą, ale takim śmiesznym. Taki trochę jak Sknerus, ale trochę inaczej, nie? I myślę, że...
3: To, to ja, bym... ja bym chciał Kristena Bayla z oryginalnym akcentem, który mówi w wywiadach. Shonabina Bina z oryginalnym akcentem.
1: Nie, nie zrozumiesz ani słowa z tego, ale co Ale my tu gadu gadu wybieramy dzisiaj i tak by Andy z go zagrał. Ej, to to... Był...
0: jest to był Andy Serkis.
3: I ten Yoda by I by nie, drzewa Yoda i, i nie,
0: joda no by nie, nie, no to <śla> nie,
3: nie, 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 i nie, nie, tak nie, 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 chyba, że nie, 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 nie,
2: nie, 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 nie,
1: nie, nie, miałby nie, małego nie, I to by był nie, nie,
3: nie, 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 nie,
1: nie, 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 No nie,
0: o, myślę, że nikt nie, nie kocha Shunegana tak bardzo jak my tutaj. No,
2: myślę, że, że nikt go tak często nie wspomina, ale to, to jeden z tych aktorów, których chciałbym zobaczyć, w Wyatt, żeby coś też zarobił sobie. Ostatnio, no, żeby
0: potem mógł tam na kajaku, nie
2: No, ostatnio mówił, że... O, ostatnio coś pisał, że gra w jakimś niezależnym filmie, który... No, ja już chyba
0: wyszedł, wyszedł z film, no, filmów, bo coś tam wrzucał na, na, na Instagrama, widziałam, że no, że tam super, fajnie
3: było. No, ale teraz już do brata wracam <grym istr Short -Gun> <grym population> na planie. <grymJenn> Sean Gun byłby artydytu. <laughs>
0: tak, tak. Ale by siedział w środku cały czas. Cały czas.
3: No tak na chwilę mm. mi nie wychodzi. ich Albo się
0: w sumie, nie? Bo w sumie taki szczupły to też było.
3: Nie, nie freepeo, miał... bo nigdy nie ma mówionych ryb. No a,
2: a jakby głosowo tego, się obsadzić. Tego wiecie. E, najpierw może jakiś bezpieczny casting, potem niebezpieczny. Mm. Jako ten taki Bezpieczny to byłby właśnie Britishman. Benedict. Bezpieczny to byłby Benedict Cumberbatch. Ale nie ma zbyt głębokiego. Yeah. Jakby, on nie brzmi jak ten taki. O, o pa, Master Look, coś tam. Ten.
3: To byłby bezpieczny casting cały czas. Mm.
2: Nie, kurczę. Zaskoczyłeś mnie. by no. no, no, tak. Nie,
0: on ma zbyt taki
3: jakiś akcent i w ogóle. Ma, to, no, to, to yy, Michael Sheen.
2: Tak, Michael Sheen, dokładnie. Idealnie, idealnie, tylko no, w
0: ogóle... <grystanie> w sumie, kurczę, musi być gdzieś Michael Sheen, no, ja, ja lubię, jak gdzieś jest Michael Sheen. O,
2: o w ogóle ostatnio oglądaliśmy ten Rise of the... La e Lycan. Lycans. W tym pierwszym filmie to nie przeszkadzało, ale kurwa ten Michael Sheen tak cholernie nie pasuje w ogóle I na tego przywódcy my... Wilkołaków. To jest ja... pra... ostatni aktor tego obrażących przywódcy Wilkołaków. No? Znaczy, ja byłem... On ma taką, pocieszną, taką no, sympatyczną, pocieszną twarz. On był, nie, która... on był
3: perfekcyjnie obsadzony w tym Gudomens, gdzie był tym takim aniołkiem sympatycznym.
2: Ale on był, był spoko obsadzony i... nawet w tych zmieszkach, gdzie no. grał tego wampira, tego i, i, i tego creepy ziomka, który, który, który wiesz, który, który jest z jednej strony niepokojący, a z drugiej strony, no. Jest taki trochę, wiecie, brzołosny, nie? Bo pomnikarz się ma taką mega przyjemną twarz. I jak on gra, gra tego y, przywódcę wilkułaków, który ma stanąć tam i, wiecie, zagrzać do boju, kurczę, swoich braci wilkułaków. Ja mu nie wierzę. Znaczy,
0: ja w ogóle ja mam wrażenie, że on cierpiał trochę, jak na tym takie bo wiedział...
2: No, to wszyscy cierpieli jak,
0: chyba. Ale ja się mam wrażenie, że on cierpiał najbardziej. W sensie, że jakoś tak wiedział, że ten film nie ma sensu. I, i,
2: w ogóle on, ta, i, on tam tak bardzo nie pasuje, bo ma, masz tych... tych to, to, wiesz, wiesz, jak dobierano tam, tam tych aktorów, nie? Z tego okresu. Oni wszyscy byli tacy sami w ogóle. Jak znaczy patrzysz, Do prequela
0: prequel obsadzali tak, żeby byli podobni do aktorów z głównej serii, których znamy, nie? Więc no. pani córka wygląda dokładnie jak, jak Kate Beckinsale.
2: No. no i ten mój Martin który zawsze się tak wybija w ogóle z tyłu. Nie, Martin! E, Martin ma, nie, ma, Martin,
0: ma... Martin, Martin, Martin Ej, Cześć, jakby
3: nagradł <laughs>
2: Albo Emilio Estevez na przykład, bo tam chyba bym grać. Jako hey, Luke Martin Shin jako, jako,
3: jako, jako ten. Jako Kanoa Lando.
1: Jest. Ej, ale bra, 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 bracia Shin wiesz, że ten. Emilio Estevez jako Luke i jako Han ten. E, Martin. Nie, nie Martin Shin, e, Charlie, Charlie Shin. W latach 80. by to przeszło totalnie.
2: Charlie <śmiech> Shin? Solo
1: Ej, ale twarz, twarz marzy. Charlie Shin z lat
2: 80. to jest
1: ale, twarz, ale... twarz
0: Ale
2: przemycał kokainę. Ale niech to będzie totalnie Charlie Shin. Niech on posunie okay. się wtedy. Ej,
1: ale wszystkich Estevezów Shinu Możesz tam obsadzić. Całą rodzinę, nie, bo Martina możesz dać jako Aj,
2: tego w okresie
3: W odpowiednim okresie Josh Brolin mógłby być Hanem, a jego ojciec Obiłanem. No. Tylko trochę lat wcześniej. No. Całą rodzinie Karolajów też, Karadine, też możesz tak obsadzić. Ktoś dalej? To, to jest aktor, który miał. No i no tak. kurde, tylko że w latach 50. -tych, 60. -tych on miał w cholerę ról, nie?
0: Um, Okej. Okay.
3: Ja, nie, piękna kariera. No Jego ojciec. Kon konkretną miał karierę, no już wiadomo, już trochę, tro trochę, trochę w ostatnich latach to nie, ale...
2: James Brolin.
3: nie, on... no, To nie znam. 80, to ile on tam, 60 filmów ma 80 Kiel. na końcu? Przepiękny to jest...
1: mężczyzna, nie?
2: Czy jakby te, jakby, jakbyśmy robili ten recasting trochę wcześniej, to David Carradine jako Obi-Wan. I, no tak. I znowu by no, grał no, Cała ale, ale, miał,
0: ale gra na flecie. Jakby... Ale grałby
2: tego Japończyka co zawsze, nie? I. <laughs> No, i Wychodził, wychodził w tym takim. W takich szmatach z, szmata z w takim no, nie, nie, Wychodzi pelusz w słumiany w i gra na ja, <grym>, i Byłbym bardziej na zwiatą niż my, ja, Nie, idzie, ja, wiem,
3: idzie, idzie w tym płaszczu, nie? Tam ryczy na tych ludzi pustyni nagle zrzuca na to i pod spodem ten kapelusz kimono Nie wiesz dlaczego, tak się nam zmieściło, ale to tam jest. Ale nie ryczy,
2: on gra na flesie po prostu. Ja nie yes. wiem, jak
0: to się stało, ale jak w ogóle myślę o graniu na flecie, to David Karadin jest w ogóle pierwszą osobą, jaką widzę w głowie. No, masz na no sobie tutaj, tutaj taka mała anegdota, jak gramy sesję w Spalmę, to i jest jedna scena, że Oscar opisuje, że no, tam w jaskini siedzi typ i gra Starszy na flecie starak, i że tam otacza go tam dziesięć wilków. Ja tak, kurwa, David Karadin, co tu robi? No, ale tak, no, tak no.
1: z Caradine'ów też może obsadzić całą obsadę, nie? bo masz tego jednego, który gra Luka, tego David Później Kifa, nie Kif powinien zagrać Luka, Hanna by zagrał David i John by zagrał e, tego, obi -Wana. I tak no, kosztuje
3: wszystkie fajnie. te rodziny, które są z tych lat. No tak, ale to z dzisiaj możesz z to... Kangardami obsadzić.
0: Radek, Baldwinami. No, no.
2: Baldwinami. O to... <laughs> <Ale handwartami> może. Frankfurtami <laughs> <Hand> nie. Frankfurtami <laughs> też cię obsadzi, no masz Hanna, czyli
1: wiadomo, Chrisa, no, no i Liam grał Luka, bo kogo innego. Ale masz ten trzeci, ten tak. no, trzeci
3: filtr. No już nazywa się grał? Grub. To
2: on by CPP <śmienic> ja
1: tak...
3: jest w no, I ojcie, ojciec,
1: ojciec Chris'a Hemsworth'a, który jest naprawdę spoko wygląda, mógłby zagrać o On nie umie grać, bo nie jest aktorem. Ale no, Luke Czemu Hemsworth nie? to jest
3: ten Hemsworth, który o dziwo gra jeszcze gorzej niż Lion.
0: Naprawdę? Tak. nie. Tu, tu źle. Tu, tu musi grać bardzo źle. No.
2: Dobra, no. No, to kończymy. Bo już za o, daleko. Tak się... Już za daleko, tak jak, jak uh, jednego Hemswortha za daleko. No dobra, słuchajcie, to jeśli macie jakieś propozycje To zachęcam oczywiście do podawania ich mm. w komentarzach Myślę, że tutaj jest jeszcze pole, duże pole do, do yy,
0: Tak, wybierzcie sobie jakiś śmieszny klucz No yy, i chętnie i... poczytamy
2: może, może pojawią się jakieś propozycje, na które my nie wpadliśmy yy, No i fajnie, może, może jeszcze kiedyś będzie okazja poobsadzać coś yy, Jakąś <grym> markę albo stołki. coś <grym <grym to. No. Kogo
0: obsadzilibyście w roli nowych prowadzących napisów końcowych?
1: Nie, to bąbrówę by wsadzili.
0: Nie no, to już by, on już był, tak? To, to, to za łatwo, to nie, nie, to... Nowe twarze nam... No.
2: Brówę, sztywnego patyka... Um, e, opy to nie było, zma... opy to nie, nie lubią. Nie, ja, ja, nie ja, ja, myślę, że,
0: ja myślę, że można też hemzwarfami, nie? I będzie wtedy niestety y, Liam jako Radek, bo taki...
1: A nie, mogę być, ja mogę być Liam, ja nie chcę być tylko lukiem. Na, na, ja też naj, chcę być
3: naj... Luke'iem.
0: No, Dobrze, ja
3: będę
2: to... lukiem. Nie
3: u Swarty w ogóle? Trzech, mm. jaki... Trzech braci
2: jest. To szukasz hemzwarf? Luke, Liam, aha, okej, okay, tak. Jeszcze jest ciotka. <grym> Ej, no dam, że ty już
0: ja ale... ośledzimy, obsadzamy napisy. Ej, ale ciotka
2: ma najbardziej cool nazwisko ever. Którym Joan wziadzie? van Oss.
3: W tym wywiadzie pytali no. Tomasz Hiddlestone'a, czy czuje się honorowym Hemsworthem więc, e, więc możemy uciec. W tym artykule na Wikipedii jest Crocodile
0: Dandy.
2: Ej, Luke Hemsworth wygląda dziwnie, że jest tak, tak hybryda. O oh, oh, fuck. To jest... Nie, ktoś... on
0: wygląda jak, wiesz, nie wiem, on powinien być główną postacią w base efekcie nie? on takim o... żołnierzem.
2: No, to tym, ta... Ale
0: tym takim renegatem, że jak źle coś powiesz,
2: to ci wpierdoli. Bo Lime Hemsworth wygląda jakby ktoś próbował Chris'a sklonować, ale mu chips wpadł do probówki i, i wyszło nie, to, co nie, nie, wyszło, nie? nie, nie.
1: nie? To jest tak... Masz Krisa, który jest tym na, na full, wiesz, między dobrym no boss. A on ma, złem, on, on nie? On ma te jest... wszystkie najlepsze tak, cechy. On jest na full, on ma, wiesz, on ma tutaj pół tego, że jest dobry, pół zły, nie? Masz Lajama, który jest full Paragon, wszystko dobre. I masz tego Luka, który nie. jest full czerwony ja nie no?
3: Pamiętasz e, ten e, Radek w Metal Gear? Było tak, że z Big Bossa jak klonowali, to brali jego najlepsze i najgorsze no, cechy te. No to masz dokładnie, jeden <laughs> jest Liquid, drugi jest solid w tym momencie. <laughs>
2: Nie, ale Luke Hemsworth totalnie, to jest jak Frank Stallone dla Sylvester tak, ale to jest chłop,
3: który wie, że w pierdol, nie? No, no.
2: <laughs> Okej, okay, no.
3: on, grał, on grał w tym, oglądaliście pierwszy scen Westworld. To tam grał dokładnie nie. szefa ochrony, który pojawiał się, żeby dawać spuszczać pierdol. On, on, on
1: grał to Ragnarok, o ile dobrze pamiętam, w tych scenach, które były re, tak. reinterpretacją tych wydarzeń, nie, jak Loki tak. miał u siebie w zamku. Autorem. No, Był torem, no. tak. O, właśnie grał torem. No i
0: tam był Matt Damon też, nie? Damon był Loki no to on może być naszym tutaj czwartym członkiem
2: no, no co, <laughs> że mówię w telewizji sobie gra, myślę, że spoko no dobra, dobrze, spojrzę. kończymy tak, tak, tak kończymy. kończymy,
0: dziękujemy, że byliście z nami ile to odcinków? 102? ponad 100 103?
2: Albo, i, albo i więcej, znaczy, bo było parę odcinków, które nie miały tego miana oficjalnego takich mniejszych tematycznych, jakichś tam, więc ponad 100 jest na pewno grubo, no no, natomiast jeśli chodzi o ogłoszenia co dalej, to one w najbliższej przyszłości. Jeszcze myślę, że nie oglądaliśmy tego dokładnie, więc. Znaczy. Propozycja była, ale jeszcze musimy to ustalić. I wtedy ogłosimy myślę oficjalnie na, na fanpage'u i być może w jakimś którymś z materiałów. No, a póki co kontynuujemy dalej ten taki luźniejszy okres, więc, więc wybaczcie nieregularne publikowanie i tak dalej. Ale jest jak jest. Więc, dobrze jest dobrze jak jest. Tak, więc, więc póki co korzystamy jeszcze z tego, tego luźniejszego okresu jak jak. Coś postanowimy, no to na pewno no to się z wami podzielimy. E, no.
0: Nawet nie czuję, kiedy rymuję. Był ze mną Kastel Radek Pisula Oskar Rogowski, ja się nazywam Marta Najman. Papa to było ostatnie QIA.